3: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a Cris Vasconcelos. Eu sou o Roger Ochoa.
4: Oi, eu sou a Jo.
3: E eu sou o Lu. E hoje, meus amigos, mais uma vez sem o Eliabe... Então temos um podcast de esquerda <risos> novamente esqueci. Mais o Eliabe ramelado, mais esquerdado a gente vai fazer com o programa Mais <risos> esquerdado vai estar esse podcast <risos> e a culpa é toda dele Então nossos ouvintes de direita, culpem o Eliabe, não culpem a gente Mas é isso meus queridos, nós estamos aqui com convidadas Eu queria que as convidadas logo de início se apresentassem e falassem de onde são Quais são os seus projetos, onde as pessoas te acham na internet jo.
4: Oi, eu sou a Jo, eu faço parte do podcast Otaminas que é um podcast que fala do mundo otaku, mas sobre a visão feminina. E também faço parte do podcast Tricotando e do Botecando. E vocês podem me achar no Twitter, arroba Cara, mas
3: Caramba, tá igual a mim, né, mano? Três podcasts já, velho.
4: Na verdade são quatro, aqui um eu tô meio meio ausente. <risos> eu dou conta de um, <risos> velho, <sério. risos>
3: Mas e aí, Cris? Onde, onde, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet de meu Deus?
1: Ah, eu sou a Cris, vocês me encontram no SciCast, nos episódios do de Saúde, mais específico. Ou em outros podcasts da família Deviante, né, porque tem podcast pra caramba ali, hey. <risos> então eu tô no Spin, eu leio, sou eu que leio os e-mails do pessoal também, e... É isso aí. Você, pra me achar no Twitter, fica mais complicado. Eu espero que eles linkem meu nome, porque meu nome não é fácil de escrever. Mas vocês procuram aí que eu vou ficar soletrando aqui, que é grande.
2: Mas tá no link.
1: Quem quiser me achar, pra me seguir no Twitter, tem que querer muito me seguir, porque meu nome é muito ruim é, de escrever. É isso que eu entendi, é tipo, né? Se você tem que ter É tipo de Schwarzenegger ao
0: contrário, tá ligado?
1: Eu é só, pra ficar assim, mais simples, é porque meu nome é Trocados o H e o R. É C-R-H. E ele tem dois L's, hum. mas é Lani, então.
0: Foi confuso.
1: É, não, a gente vai linkar. Link. A gente vai linkar, eu acho. Já cheguei dificultando a coisa. É porque é Dark, não é fácil, gente. Ah, é, verdade, é pra verdade. combinar com o um tema, não <risos>
3: pode ser fácil de entendimento, assim, <risos> entendeu? Tem que combinar com o um tema. Então é isso, as convidadas estão apresentadas, gente. Vocês já viram no título do episódio sobre o que a gente vai falar hoje. Finalmente, depois de um ano a gente falando sobre Dark da primeira temporada, chegou o grande dia e vamos falar sobre a segunda temporada dessa série maravilhosa da Netflix. Sobe a música que a pauta já vai começar. Então é isso, gente. Finalmente estamos aqui. Nós estamos todos abraçados virtualmente para falar dessa série maravilhosa da Netflix. Eu já começo dizendo que para mim Dark é a série original Netflix, a melhor série original Netflix que existe. Eu gosto muito, muito, muito dessa série e pela empolgação que a gente teve no grupo do Miopia quando cada integrante terminou a série. Eu arrisco dizer que eu não sou o único nessa mesa que a falar essa afirmação. Mas sem mais delongas, porque o assunto é longo. Tem tanta coisa que explodiu nossa mente em Dark nessa segunda temporada. Vamos começar logo pelo início. Antes que eu me esqueça, a gente fez um episódio do, da primeira temporada de Dark, então procurem lá no nosso site, procurem nos agregadores. Se você não assistiu a série, só viu a primeira temporada, ou não viu nada, não sabe o que a gente tá falando e quiser ver do, ouvir do começo, ouça o nosso episódio da primeira
2: temporada que você vai entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Lembrando que o episódio de Dark da primeira temporada é até hoje o nosso episódio mais baixado. É bom a gente só relembrar os ouvintes esse fato aqui muito importante para nós
0: o mesmo ouvinte ouviu três vezes porque ouviu em três ciclos diferentes <risos> ouviu em três <risos>
1: boa, boa. Essa
4: é boa.
1: agora quatro agora quatro ai ah, eu ver. na, na verdade em é um universo paralelo né
4: Cala, nossa guarda, guarda
1: guarda porque esse final aí, aí, e aquela desculpa.
0: bolinha dourada pingou no chão eu falei meu deus já tô todo arrepiado <risos>
3: então a gente nem precisa dizer que esse episódio tá repleto de spoilers então você, você não ouviu a série, você vai ouvir por conta e risco, eu, eu recomendo que você veja a série, as duas temporadas bonitinho depois ouça os dois episódios que a gente tá gravando sobre a série, mas sem mais delongas, eu falei que ia é sem mais delongas e a gente já, já cortou, assim, <risos> já, já tá cheio de delongas do mesmo jeito pra quem lembra da primeira temporada, a gente viu todo aquele episódio do, do sumiço das crianças, descobriu quem que o, o Jonas ia tentar voltar pro passado e para pro futuro pra tentar a reverter alguns eventos que culminaram no desaparecimento das crianças e tudo sabe, muita coisa aconteceu em Dark na primeira temporada, fica até difícil fazer uma recapitulação desses acontecimentos e tal de tudo que aconteceu em Dark, eu acho muito difícil, é muito complicado mas, chegamos finalmente na segunda temporada e eu queria saber da Joe. segunda temporada, sua impressão geral assim, que você curtiu, não curtiu manteve o mesmo nível, subiu, o que você acha?
4: Nossa, é... <risos> Tava complicado de começar, porque eu esqueci o nome de todo mundo, esqueci quem era quem. E <risos> apareceram pessoas que eram diferentes, mas eram as mesmas pessoas, e aí eu fiquei muito confusa. Mas depois que engrenou, eu não consegui parar de assistir. Eu, eu pensei pra mim mesma assim, ah, eu vou guardar pra assistir um pouquinho agora, um pouquinho mais tarde e tal. Não, eu, numa sentada só, eu assisti tudo.
0: Nossa. Maratonei. Véio, <risos> que foda. Caramba, Foi. mano.
4: Tudo. <risos> e assim, eu achei que ficou tão boa quanto, não melhor, porque tá mais. Uh, tem mais detalhes, tem mais questionamentos e mais mistérios a serem resolvidos tá muito boa.
3: E aí eles resolveram algum, eles resolveram parte dos mistérios isso é bom também né, pra alimentar a nossa ânsia né? Ah e... sim,
4: porque senão a gente fica, acaba desistindo né, porque ah, fica só jogando né, mistériozinho mistériozinho não, não, não explica nada e a gente perde a vontade de assistir
0: Sim, e o bom dessa segunda temporada é que a gente já estava inserido nesse mundo né a gente já estava acostumado, já estava confortável com aquele mundo, com os eventos e com as viagens no tempo, então Sim. ficou um pouquinho mais fácil de você absorver a série porque na primeira temporada você fala completamente maluco, tipo, meu, é só... quando eu descobri que era sobre viagem no tempo, eu fiquei, nossa que série maravilhosa, não parecia que era isso e aí, Sim. tipo, quando você descobre que a viagem do tempo é o, o plot principal, na segunda temporada você já tá mais confortável com essa situação, né
4: Ah, é, é o que vocês comentaram no, prim... no, no episódio que vocês fizeram da primeira temporada né, que de início parece que é algum thriller policial, né você vai tentar desvendar o mistério do do, uhum. do sumiço das crianças e tal. A hora que insere viagem no tempo no negócio, você fala, <risos> Quê? Que? É. Que A foda. questão não é quem pegou, mas quando pegou. Meu quando Deus, quando do céu!
1: Pegou.
0: Esse conceito é muito Cara, foda Cara, vocês falaram,
1: eu me arrepiei aqui. É Sim,
3: total. <risos> Não, essa frase quando foi falada na primeira temporada, quando ela ficou reverberando assim por uns cinco minutos, assim, caramba, quando, mano. E, ah, que série foda, tá ligado? Uhum. É isso que e eu quero. E teve o
2: mesmo plot twist, digamos assim, na segunda temporada, só que daí mudou, Sim, né? É isso que, em que eu vez ia ser falar. ser quando foi uhum. em que mundo? né? Oh.
3: <risos> Calma, jovem, você então, tá, tá emocionado, você tá emocionado. Antes disso, eu quero saber da Cris, o que ela achou da segunda temporada, se manteve o um nível, se aumentou, ou como é que foi? O que você achou?
1: Tem muito dessa temporada, muito mesmo, e eu achei muito legal eles começarem a amarrar as pontas, porque uma temporada só pra eles amarrarem tudo que eles abriram, ficaria complicado. Então eles começaram a amarrar umas pontas e ligar as coisas, e continuou no mesmo nível, que uma das coisas que mais impressiona em Dark é que eles não têm um episódio pra encher linguiça. Todos os episódios dele tem sentido, sim, sim, são necessários sim, sim. e tem coisas úteis pra você entender a série. E isso é muito legal, porque tipo, vai fazer oito episódios? Fazem oito episódios, entendeu? Faz oito episódios de, do assunto que a gente uhum. tá, tá abordando. Isso olha olha o Shade legal.
4: pra uma certa série aí que acabou recentemente. <risos> é.
1: Eu quero nomes,
3: eu quero sim,
1: nomes. Só... Ih, não levantei nomes aqui, né?
4: Não.
0: Começa com... É o um jogo de, de tronos?
1: <risos> uma série com dragões? <risos> eu também espero que não aconteça isso na terceira temporada, de, de se levantar coisas que
4: não vão ser respondidas, entendeu? Ah, eu acho muito pouco provável, porque eles têm mantido uma qualidade da, pra série que olha, espetacular. Né?
1: Ah, e a primeira série alemã da na Netflix, né? Sim! Isso é uma... Então, um... foi num nível assim, muito grande, eu sou apaixonada pelo roteiro, desde a primeira temporada, eu não tenho nem o que reclamar da série.
3: Não, é a prova de que uma série com um roteiro bom, ela se segura sozinha, tá ligado? Eu não, eu não vejo uma produção gigantesca, muitos efeitos visuais, até na segunda tempo, quando passa aquela a partícula de Deus, né, aquela... aquela massa escura, a matéria escura e tudo, é, tem um efeito visual ali e tal, você pode falar, ah, teve um pouco mais de investimento, mas no geral são diálogos que é. estão acontecendo, mas
4: funcionaria tão bem quanto, né? Se não tivesse aquela, aquela sim, animação. Sim, lá. cara.
1: É, é uma série de. que não são de acontecimentos grandes, é uma série de diálogo cada episódio é só é muita, muita conversa e tem um acontecimento uhum. grande, só que você fica preso no que os personagens estão discutindo. Isso é muito massa. É alguém que sabe realmente escrever um roteiro, entendeu? Não precisa, você não precisa ter grandes efeitos visuais, grandes Exato. cenários, porque você vê que os cenários são, tipo, são cenários da Alemanha, são, ou lugares fechados, então é muito a, a, bem aquilo ali vazio mesmo. E eles conseguem fazer a série se tornar o sucesso que foi, né?
4: E são sempre os mesmos cenários, né? Tem, tem é. os, os núcleos uhum. diferentes. Eles, não, de fato, não investiram muito em cenário e nem precisa. Um muro, uma igreja, um lugar fechado, um <risos> bunker e
1: algumas é casas. É
3: quase uma sitcom o
0: negócio, Exato. É. <risos> não, mas assim, a gente tá falando meio que com desdém um pouco assim da, do cenário. Mas, meu, é uma coisa que me pegou nessa série, é a direção de arte. Eu acho lindíssima a oh. paleta de cores oh. que eles colocam, assim. Quando tá no passado, uhum. aquele tom amarelado, putz, você fala, putz, eu sei que tá no passado. Quando tá no presente, é algo mais vívido, né? E quando tá no futuro, é aquele cinza. É, mano, é muito foda, tipo, a sutileza que eles colocam, tanto na edição, quanto na paleta de cores, quanto nas locações, a, a floresta. Cara, pra mim é tudo maravilhoso. Quando aquele drone dá aquele zoom out, ou aquele é zoom in, mesmo. assim, porra, mano. Eu falo, caralho, é lindo demais, velho. Eles souberam amarrar tudo isso.
4: É legal que você falou da paleta de cores, porque, de fato, se você vê uma cena qualquer, seja da do, do mesma casa, por exemplo, pela paleta você sabe exatamente em qual ano você tá.
0: Exatamente. Puta, isso é, é foda. verdade. A sutileza, é a mano, que, que pega, né?
1: E nessa no último episódio dessa temporada, eles fizeram aquela ceninha que eles sempre fazem, né? Que é metade da tela
0: Sim, em um
1: cara, ano e a outra metade arrepiando. da tela no outro. Eles sempre fazem isso, só que aí a última cena do... No... Dessa, dessa montagem no, no último episódio era o Noah no, no jovem e o Noah adulto no mesmo lugar e no mesmo tempo sim só que a parte sim. de trás era um, um quadro e o quadro fazia divisão entre os dois continuando a cena mano, e eu achei isso maravilhoso, maravilhoso. Sim,
0: sim, é uma direção de arte fudida mano, fudida que
1: foi quando eles foram falar de tipo assim vamos unir os mundos aí eu fiquei, que massa que massa
2: e tu, Rogerinho, o que você que achou, meu filho? cara, eu gostei bastante Achei melhor que a segunda temporada melhor que a primeira temporada E o que eu gostei foi assim Porque a primeira temporada As pessoas da cidade estão meio perdidas, né? Elas não sabem direito o que, que tá acontecendo, né? Uma ou outra começa a desconfiar da teoria Da viagem no tempo, mas nenhuma delas tem, tem certeza, né? E na segunda temporada ele fechou muito isso Tipo, todas as perguntas, entre aspas, foram respondidas, né? Todo mundo meio que descobriu o que, que tá acontecendo, quem sumiu, sabe, quem é o viajante do tempo e eu, isso que eu achei legal Tipo, todo, quase todas as pessoas da cidade Estão a par do que está tá acontecendo Só que elas querem saber como resolver isso Que provavelmente vai ser o, o plot de terceira temporada né Como resolve esse, esse buraco no tempo que tem eu achei muito bom isso, porque me dá uma agonia quando eu, os personagens não sabem o que está acontecendo... Eles estão perdidos na, na história e a gente como espectador sabe, sabe?
3: Sim, well, eu, foi uma coisa que eu gostei da, dessa temporada e não, eu não esperava que eles já fossem descobrir tão cedo... Na primeira temporada é legal a gente estar tá, tipo, com aquele sentimento de que a gente sabe mais do que em boa parte dos personagens... Apesar de ainda não saber muito sobre a trama em si... A gente vai descobrindo a, a viagem do tempo, é, os ciclos, os três anos em que a série se passa, aquela coisa toda a gente sabe mais do que muitos personagens mas sabe menos do que os outros nessa temporada todo mundo meio que entra quase no mesmo nível que a gente tá e eu achei que eles não fossem fazer isso tão cedo mas como a série ele já é... Anunciaram que vão ser só três temporadas. Eu achei muito bom que já. Mano, vamos, todo mundo tem que saber. Como que tem gente voltando indo e voltando no tempo e ninguém sabe? Uma hora a, a, o pessoal vai descobrir. Eu gostei que nessa essa escola de roteiro do Jonas. Mano, chega aí. Vamos, eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Ele já chega na mãe dele, né? Ele já mais velho, sei lá, na faixa dos seus 30 anos, por aí, algo desse tipo. E fala pra Hannah, que é um dos personagens mais detestáveis que existem na face da Terra. Sim. <risos>
1: Sim. Nem me fale. Cara. Cara, é o, é,
3: o, é o único personagem que eu não gosto de verdade, mano. De verdade é a Hannah. Não sei se vocês têm tem esse sentimento, esse ódio que eu tenho por ela, mas eu, eu não gosto nem um pouco dela.
1: Eu já não gostava dela e a última coisa que ela fez me deixou com deixou mais raiva. Nossa,
2: ainda. eu fiquei muito pistola na cena da cadeia, né? Fiz
1: sério, não. É, eu fiz sério, cara. Que, que desumano, que desnecessário. Ah, eu... o
2: cara perdeu a família inteira e ela preocupada né, com o crush, sabe? Tipo, vá, não, não Não, dá. ela fez questão
3: de voltar no tempo... Pra ir lá ver ele preso e, e perguntar pra ver se assim, ah, você me ama ou ama a, a Catarina? Eu tipo, mano, ah, mano, oh.
2: Enquanto isso, o filho dela se fudendo. Exato. Né? É, em várias é.
0: épocas. Em várias épocas. <risos> De várias formas, <risos> em vários lugares. Sim, e you... o. O que é legal é que isso nem é à toa, né? Porque no final da primeira temporada, ela começa a chantagear o Alexander lá. Ela fala, isso. eu quero que o Alexander, ele é o dono lá da usina, o gerente, o diretor. Ela fala assim, eu quero destruir com o Urich. Ou seja, ali já mostra que ela tá fula da vida. Então quando ela volta pro passado, não é tipo, ah eu vou voltar aqui, foda-se meu filho, eu vou... não, mas é porque ela tem essa determinação desde criança, então não é à toa, quando ela volta pra poder, tipo, né, dar uma última chance, entre aspas, pro Urus, e ela percebe que o cara, mano, ele tem a família dele, ele ama a Caterine, né, e aí ela faz Mas ah, essa... De
4: fato, não tem nada que é à toa, nenhuma, uhum. uh, nada que aparece nessa, nessa série é à toa, que nem você falou que, que ela não volta à toa. Mas é, é quase um capricho dela, né? Voltar pra...
0: Sim, sim. Que é sambar na, na, na cara das inimigas, ela. Ela voltou pra... <risos> <risos> e o que é legal é que nessa hora que ela voltou pra... É 1987? Não, cara, eu não vou, não vou falar mais o tempo, porque com certeza eu
4: vou me perder. É, não, aí passa um ano, né? Eles é, começam quando... em 86 e aí vai pra 87.
0: 87, isso. é. Quando ela volta pra 87 ali e ela fala que o Urichão é o marido dela, porque ela ficou, percebeu que ele nunca vai amar ela como ele ama a Caterine, que ela só foi um caso na vida dele, ela começa a dar meio que... Ela começa, sei lá, meio que se jogar pra cima do, do Tidman lá, do... Como que é o nome? Uh -huh. sim, sim. Parece, Egon. É, Egon. parece que vai rolar um romance ali e vai ter um outro desdobramento, porque meu, essa série é algo que você começa a, a tentar extrapolar as maluquices da sua cabeça eu tenho várias teorias malucas que eu vou deixar um pouco mais pra frente mas só dessa, <risos> dessa da maneira que ela acendeu o cigarro e olhou pro Egon, eu falei ih mano, vai não. vir mais alguma coisa aí, tá ligado <risos> <risos> exato eu gostei que o Lu falou, ah, na primeira temporada ela já tinha essa motivação
3: de querer ferrar com a vida do Ulrich lá, só que como teve aquela trama, aquele, trama não, aquele arco do Jonas contando pra ela sobre as viagens no tempo, ela ficou tão é, imersa nessas coisas que ela passou boa parte da temporada, tipo, meio, você Caramba, mano, ela é um ser humano e tal. Tipo, tá chorando pela perda do filho. Descobriu que ela tá numa trama maluca de viagem no tempo, ficção científica e tal. E aí no final ela consegue se. É, sei lá, se recompor, vamos dizer assim, e volta a ser ela mesma, né? E aí, quando ela volta a ser ela mesma, ela é esse ser humano desprezível, que volta até o passado pra poder, só pra, tipo, sambar no, na cara do, do Urishi, tá ligado? E aí, não é à toa que ela ficou no passado, né? Porque ela decide, ah, ela fala no final, ah, de onde eu vim, não tem mais nada pra mim, né? Não sobrou nada. E ela olha pro Egon, assim, e fala, ixi, mano, de quem que ela vai ser mãe, né? Era o que eu tava pensando, eu tava
4: pensando que várias coisas, que, 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 tipo, quem, quem é a mãe do Waller, que é o... o... É quem? O, o Waller, é o, o caolho. Ah, Isso. sim,
0: caralho, mano. Porque ele tem um irmão. A gente mal né, sabe quem é ele, né? É, ele sabe a só sabe, eles tentaram abrir um pouquinho mais o arco do Waller, assim, e mostrou lá que ele é irmão do, da Bernadette. Que é o que tem caso com o Peter, uhum. né? Dos Dopplers. Uhum, e aí, uhum. tipo, eu falei, putz, vai explorar um pouquinho mais. E aí, tipo, teve aquela, aquela cena que ele tá com. Inclusive, vai vale até falar bem do Clausen... porque tá ele e o Clausen lá dentro do carro. E aí ele começa a contar como que vai. Como que ele machucou o olho. E aí a Cláudia, que voltou do. que foi pro futuro, vai atravessar a rua <risos> e, Meu! E aí, tipo, o carro. Quase atropela ela, desvia E ele não conta, eu falei, caralho mano Conta o que aconteceu com esse olho Porque no primeira temporada era só um esparadrapo E agora o cara tá com mais maneira do que o Nick Fury Caramba. Tá ligado, aquele tampa-olho dele se que fosse. Falei, agora vai. E toda vez se que fosse... ele começa
4: a tentar Contar,
1: acontece com coisa Nossa,
0: velho, <risos> que merda mano. Que é,
1: Se funciona aquele carro Na hora que a pessoa não morreu, eu ia virar e dizer Sim, mas e o olho? Volta pro assunto mas, <risos> é, Volta pro olho, aqui curioso Beleza, a gente sobreviveu, né?
0: mas e o olho? <risos> então, e é isso, puxa até uma ideia legal, que é pro, pro Klausen, né, que ele é o único personagem que apareceu novo, nessa segunda temporada, que é o investigador, que ele veio justamente pra investigar uhum. as causas dos do sumiços, e ele tem o próprio arco dele, e cara, como eu gostei do arco dele tipo, parece um arco menor assim, mas quando começa a se desdobrar o arco dele, você fala, putz, mano não é só, ele não é só um investigador de fora, que veio tentar entender ou localizar as crianças, ou entender porque as crianças e as pessoas Aquela cidade de sumir, mas não, ele tem um arco próprio, que é a história do irmão dele, né? E aí, cara, eu fiquei, fiquei assim, tipo, caralho, que foda, eu quero saber mais disso também, sabe? Tipo, ele é o único que não sabe sobre as viagens do te no tempo, mas ele tá ali justamente pra ser o gatilho, né, do, dos tambores e tal, mas cara, eu gostei demais do arco dele. E no fim ele foi o único que não descobriu, né, tipo, quase toda a cidade descobriu que uma viagem no tempo, menos ele. Né? É, ele veio ali pra emendar o Alexander é. e ajudar na catástrofe, né, no apocalipse, que eles ficam falando a série inteira. É, em tese ele morre, né? Não, ninguém sabe, é isso, ele mano. tá junto com a Charlotte, é naquela hora, ninguém sabe se eles sobreviveram.
2: Não, é, então, mas podiam, né? ali né, ali é a hora que dá... É o apocalipse, né? Ali que devasta tudo, tudo que nem tá em 2042.
0: Então, mas será que isso acontece mesmo? Será que na hora que abre aquele portal que a... A Charlotte e a, e a filha dela, que esqueci o nome dela, é, se tocam e a tal. A Elizabeth. A Elizabeth, é. Será que ali não tem uma bolha pra eles viajarem? A gente não sabe, né? A gente tá aqui só especulando, né? Pode ser que ele sobreviveu, porque o arco dele, cara, parece ser um arco importante. Porque ele linkou o arco do Alexander, que ele mudou de nome e tal, e herdou o nome dos Tidmans e acabou sendo o diretor lá da usina. E ele tem um arco que parece ser muito interessante. O irmão dele sumiu. E aí, ele é só isso? Foi o Alexander que matou, pegou os documentos, tipo, não, não fica claro isso, sabe? Parece que vai ter mais coisas referentes a Eu espero a que ainda. sim. E o
2: Alexander, <risos> quem que é? Porque ele veio do futuro também, né?
0: O Alexander não É, irmão. sim
2: Lembra quando ele, quando ele conhece ele, ele entra na usina Porque ele pede Um emprego para Cláudia, né Só que ele já vi, Ele já vem do futuro ele, ele ficou preso no passado
0: Deu a entender isso? Eu não entendi Eu pensei que ele, ele tava fugindo Tanto que ele tá com Então, um isso mostra na, na primeira
2: arma. temporada eu não lembrava Eu fui rever o, Eu tava vendo os vídeos Da Carol Moreira no youtuber aquela Que fala sobre séries Que era do Omelete E, e ela mostra isso no Na represa. Na né, recapitulação, né é, na reprise, então ele ele é do futuro, por isso que ele, ele ficou preso no passado, e por isso que ele acabou casando com a filha da Cláudia.
4: É mesmo? Eu também deixo, passei batido por isso daí.
2: Sim, ele chega um dia em um índice de nada assim, tipo, ninguém sabe de onde não, ele isso, veio. Isso eu lembro, o... que ele chega
4: lá com uma arma, os passaportes falsos.
2: É, isso. E o investigador fala pra ele, né, que ele, é estranho que ele não, não sabe, ninguém vem de fora, né, ninguém sai da cidade nunca. E ele chega lá do nada, pede o um emprego, é contratado, e ajuda ela a fazer o serviço sujo de esconder o saco de lixo à todo. Radiativo e acaba casando com a filha dela.
0: Ele, é tipo como se a gente volta, fosse, viesse do futuro e falasse putz, se eu voltar pro passado, eu vou querer inventar o Google, tá ligado? <risos> ele foi mais ou menos isso, né? Que se ele veio do futuro ele falou, putz, vou colar no Steedman aqui, porque o Steedman tem grana e vai dar bom pra mim, né? Faz sentido isso. E é mesmo.
1: muito massa como eles fazem essa pegada de investigação até porque era o primeiro objetivo da série. Não era tratar de viagem no tempo, era tratar de sim, investigação, sim. mas eles, eles conseguiram linkar as coisas de um jeito muito, que flui muito. Então.
3: É, não fica em vão, não fica à toa isso que eu acho maravilhoso na série é que tem várias tramas, muitos personagens com vários arcos que parecem que não tem nada a ver um com o outro mas quando você vai ver a ponta de um arco tá ligando com o começo de, outro, de um e o final tá ligando com o início do outro e assim por diante, eu acho isso maravilhoso e fica fluido que nem você falou, eu acho ótimo isso é. A gente falou um pouco do roteiro, Eu queria... a gente até comentou já na primeira... Quando a gente gravou sobre a primeira temporada Sobre a escolha de elenco da série E eu tenho que falar isso de novo Porque tem que ser redundante Como é maravilhosa a escolha de elenco A gente comentou sobre a fotografia Comentou sobre, sabe, o design de produção da série Como isso contribui pra nossa imersão Mas o elenco, a escolha do elenco Tipo, criança, adolescente, jovem Assim, adulto e as, alguns até idosos Como eles são parecidos uns com os outros Assim, cara, mano, que coisa feliz Que escolha feliz Tem que dar um prêmio pra quem escolheu o elenco dessa série, mano moral. <risos> it out
4: só ia comentar que enquanto eu estava assistindo eu, eu fiz esse comentário pra mim mesmo eu falei, nossa, que escolha de elenco maravilhosa, porque realmente você vê as crianças você já fala, ah, esse é fulaninho esse vai virar, não sei quem tá? ou o, 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 o adulto também, você não tem como olhar o, o, o tal do estranho e não falar, não, esse é o Iona, não tem, né
1: sem contar que eles atuam muito bem, a Elizabeth criança, cara, nossa, ela é sim. Tem maravilhosa, é né? nossa,
0: todos eles, velho o que eu achei impressionante é que eles Acharam pessoas parecidas E que atuam pra caralho, mano Tipo, eles não fizeram aquele esquema que eu Acho que ficaria tosco de pegar As pessoas que já são mais velhas, por exemplo, o, o Urish Do presente e pôr a maquiagem Envelhecida nele, não pegar um coroa que é muito parecido com ele e que atua muito bem, sabe? Até os trejeitos. Eu achei isso muito foda, assim. Como foi assertiva e, e casadinha, né? Esses atores mais velhos e até mesmo os atores mais novos, né? Não precisou de usar nenhum subterfúgio tecnológico ou de... ou até mesmo de maquiagem, mas o meu, Uric eu achei...
1: é o buraco negro deles. Como eles acharam alguém tão parecido. Dizer, <risos> eles são idênticos.
0: Muito bom. Tanto ele novo, tanto ele novo quanto ele mais
2: velho. O Mikkel e o Ma Michael Kenwald. Eles, nossa, ele é muito... Quando tu vê a foto da criança, assim, a foto adulto, mano, é muito, muito parecido. Não tem... É muito, muito igual.
0: É, na hora que a Catherine chega lá na casa da Hannah e ela começa a dar uma, uma olhada no álbum da Inês, que ela tá, tipo, o crescimento do, do Michael, Michael, né? Tipo, tem uma foto lá que é o, o Michael, adolescente, na né, época de faculdade, e realmente parece muito com, com o Michael, né, cara? É impressionante como eles fizeram essa passagem. Eu, cara, fiquei... Fiquei tipo, maravilhado Só um pouco com o Ursh mais velho, que é muito parecido Mas me deu um pouquinho de quebra Porque ele parece com um ator da Globo, tá ligado? Eu esqueci o nome do velhão, mano Mas ele dá, uma, dá umas aparências com o ator da Globo E toda hora que eu olhava pra ele, só me viu o ator da Globo Mas eu consegui enxergar o Ursh ali ainda, tá ligado? Parece uma coisa... Ah, tipo, é um detalhe interessante, mas ah,
3: é, pode ser passável, pode ser imperceptível. Mas se o, se o elenco não fosse muito bom, a escolha de elenco não fosse muito boa, provavelmente a nossa experiência com a série seria comprometida. Não sei se vocês concordam com isso, porque é uma série complexa de entender. É uma série que eu não consigo assistir enquanto estou tô mexendo no celular, por exemplo, como uma sitcom, assim, que às vezes dá para fazer. Então, se o, a escolha de elenco fosse... Não tão feliz quanto foi Eu acho que prejudicaria demais tá ligado ah, Esse menino loiro é quem? Ah, é o fulano, nossa, mas ele parece o outro Nada a ver, né, não sei o que Eu acho que seria bem bizarro se não fosse Isso, Com certeza, escolha.
4: quebraria totalmente a, a imersão Que você ia ficar tentando fazer a conexão E comentários mentais Assim, ah, isso é nada a ver <risos> E aí você perde o plot <risos>
3: Exatamente Total. Exatamente
0: coisa até que a Cris falou no começo, assim, sobre ele... A gente falou meio em off, na verdade, não foi nem no começo. Sobre eles não tentarem emburrecer a gente, sabe? Em algum momento lá, ele vai colocar a tela dividida, pra você fazer esse link, porque realmente é uma série bem complexa, e um pouco difícil de digerir, igual, tipo, acho que foi a Jo que falou que a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada tava tudo nebuloso, e aí depois foi engrenando. E aí depois eles fazem essa, essa edição que eu acho bem assertiva, que não emburrece tanto, assim, o que é dividir a tela e mostrar que, como que é a pessoa no passado no presente. Como que ela tá no futuro. Pra você fazer esse link mental. E não fazer o que a Jo tava falando de, tipo, você ficar pensando. Ah, que zoado. Que isso, que aquilo. Mas, cara, eu achei muito Isso foda. que eles
4: fazem de, de respeitar o intelecto do espectador é muito
0: bom. Oh, é excelente total. porque poucas séries
3: fazem isso, né? Então acaba sendo um diferencial é muito total grande. O diferencial deles, isso.
4: Eles confiam que a gente vai assistir e vai, vai conseguir conectar todas as peças do Quebra-Cabeça sozinhas, né?
0: Uhum e tipo, eles não têm aquela vergonha de tipo é... ou então assim, se você não entendeu
1: foda-se <risos> é, tá assiste <risos> de novo <risos> assiste de novo se for necessário um dos memes que eu vi no Instagram foi a primeira temporada de Dark eu não entendi nada e na segunda temporada parece que eu tô na primeira <risos>
0: real <risos> Mas... você... é tá? eles fazem você voltar no tempo. Né?
2: <risos> Mas eu não, eu não achei ela tão complexa. Eu achei ela mais fácil. É, ela sim, ela tem certas coisas, certos parentescos que realmente tu fica um pouco confuso, tal. Mas o, a história principal eu achei bem, bem desenvolvida, assim, ficou bem entendível. Ao contrário de True Detective, por exemplo, que na segunda temporada teve, tiveram que fazer um, um mapa para um, um vídeo, uma vídeo aula para explicar o que estava acontecendo.
1: <risos>
2: Nossa, teve isso? Teve, teve. Fizeram teve. vários glossários, site, porque ninguém tá entendendo nada. Nossa, e você quer que eu assista essa série ainda? <risos> né, <mano? risos> ah, assiste só a primeira. A segunda é deplorável. A terceira tá boa, a terceira tá boa. Tá?
4: Acabaram, a Netflix acabou fazendo um, um site pra Dark também, pra gente uh, conseguir se sim, lembrar sim. de todos os personagens e épocas e objetos que aparecem.
1: São mais de 70 personagens. É Nossa, gente demais velho, pra lembrar. É...
0: Gente, demais, mano. E todo mundo engajado, assim, na atuação. é Cara, é muito bom, né? Tanto é que, no, pra mim, é sei lá, eu não vejo nenhum furo de roteiro. Ainda mais quando se trata de viagem no tempo. que Todo mundo costuma achar pelo em ovo, sabe? Sobre viagem no tempo. E nesse, ainda, eu não vi nenhum furo, assim. Tudo é muito bem explicado. É, quando você descobre certas coisas, acho que já tá liberado o spoiler, né? Quando o Noah conta pra Charlotte que ele é o pai da Charlotte, eu fiquei, o quê?! Mano, o que que tá acontecendo? <risos> e aí, mais pra frente, você, quando você descobre que a mãe da Charlotte a filha aconteceu. da Charlotte, mano, Nossa, O que Nossa, que tá acontecendo velha. comigo? <risos> Socorro, mano. E aí, tipo, isso... A Charlotte, que ela era pra ser uma personagem mais secundária, assim, ela acaba sendo uma personagem extremamente importante pro final desse arco, né? Da segunda Central, temporada. Central,
4: com certeza. Porque,
0: total, porque quando ela toca na mão da filha... Cara, é muito louco você pensar isso, tipo... A sua filha é sua mãe, tá ligado? Ela é uma filha da mãe,
1: cara. <risos> e Eu ele falei, diz. <risos> <risos> e ele diz pra ela. Quando ela faz quem é minha mãe? Ele diz: sua mãe amou muito você e ainda ama.
0: Nossa, Aí fico, mano Na hora é. fiquei ah, que sutil, Nossa, velho cara, Ela tá
1: viva, entendeu? É, mano
0: Caralho, é muito foda, mano É muito foda
2: Eu achei engraçado Quando a Caterine Vai lá na casa da Hannah E fala Muito bem, você dormiu Com meu marido e meu filho Não quer mais ninguém,
1: não? <risos> 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 Mas tem várias dessas coisinhas Assim que eu Deu pra rir um pouco Que é na hora que o Adam Tá contando Pra Cláudia que, ah, nós estamos tentando salvar o mundo enquanto que... o Adam, não, o, o Jonas, né? aí ele faz, enquanto o Adam está tentando destruir o mundo aí ela faz, quem é Adam? E ele fica olhando pra cara dela com aquela cara de, Como é que eu digo que sou é, eu, né?
0: <risos> então é que eu não pode contar, mano. Mas o engraçado que você falou do Adam, assim, ele é um personagem super principal, é importante, assim como a Cláudia, né? Na primeira temporada a gente descobre que todos eles estão... A gente torce muito pelo Jonas na primeira temporada e a gente descobre que a Cláudia tá manipulando todo mundo. E isso se estende pra segunda temporada com a inclusão do, do Adam, né? É, quando a gente descobre que o Adam é o, é o próprio Jonas, eu ainda fiquei na dúvida, acredito. Dita, olha pra você ver como essa série faz a gente conspirar contra a própria série. Eu fiquei pensando, olha é maluquice, que o Adam era o pai do Jonas, no caso é o, o Michael, né? Eu pensei que, tipo, ele tinha tentado se enforcar... E aí o Adam veio do futuro e carregou o pai dele pro, pro mais futuro ainda. E aí eu, tipo, eu pensei, ah, por isso que ele tem a marca no pescoço, ele tá tentando enganar o Jonas e aí vai ter alguma explicação mirabolante. Eu comecei já, tipo, a viajar na ideia. E na verdade não, né? Tipo, o Adam realmente é o Jonas. Né? Isso foi um plot twist pra
2: mim, né?
4: Pra todo mundo, é que. A gente Quando
2: ele é... contou que ele era o próprio Jonas, a minha cabeça explodiu, tipo, meu Deus e agora Nossa que Tá acabadinho agora, mano? <risos> não ele não né? explica, né? Nossa, não explica avisa, como é que né? ficou o rosto dele, né? Como
1: ele é que fala, ficou assim. Não, ele ele diz... fala. Ele fala, é, é. ele
0: fala que as viagens no tempo faz isso com a pessoa. Que o corpo humano não tá preparado pra isso.
1: Quando, quando pegam o corpo da Claudia, eles também passam e veem que ela, tem, que ela recebeu muita radiação ao longo do tempo. Por causa das viagens. E uh -huh. com o tempo ele vai ficando daquele naqueles... Sim, todas as viagens. é verdade.
0: E o que é foda dessa série, por exemplo, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi o seguinte. É, eu consigo torcer pro Jonas e Sim. não torcer torcer pro Adam. E sabendo que, que os dois a são a mesma pessoa. É. Eu Sim. fico, tipo, torcendo. Fala, Caralho, vai lá, mano. Vai. Só que, mano, se você falar vai lá, você tá fazendo ele se transformar no Adam, tá ligado? Mas, mas é eles é têm motivações diferentes, né?
2: Tanto que a Cláudia
0: fala, Sim. né? Que
2: o, tanto que o, a, o próprio o Noah se vira contra o Adam também, depois, né?
0: No final. Sim, mas tá tudo, tá tudo programado. É que tá. É, são ciclos. É, são três ciclos, né? A, 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 o mote da, da, da segunda temporada e de toda a série é isso. São três ciclos Pra ter o apocalipse geral e tal. E, mas mesmo assim, tipo, você acha que eles têm motivações diferentes, assim como foi na primeira temporada, mas não, eles estão, mano, são marionetes. É tipo, tá, <risos> tô, tá sendo manipulado por alguém, tá ligado? Isso que é foda. Aí eu agora eu quero saber o que, que vai acontecer depois disso. Porque na primeira temporada eu achei que não teria mais nada a ser discutido, e mesmo assim, teve mais discussão. Achei isso muito foda. Teve
4: mais discussão e, e acrescentou mais coisa ainda pra, pra discutir do que já vinha sendo discutida, né? Sim, e, eles voltarem pra. pra... 19, 1921, por exemplo, foi uma surpresa porque a gente achou que ia ficar uhum, só sim. naqueles três, né?
2: Dos três anos, três né? Três
4: épocas. É, eles
2: explicaram, né, que que agora eles conseguem manipular qualquer data, né? Antes era só nos, dentro é. do ciclo, né?
4: Aliás, eu acho muito interessante também que tem várias formas de voltar no tempo, de não na verdade não voltar no tempo, mas caminhar no tempo, né? Tem, tem os uhum. túneis, tem a máquina sim. do tempo e tem a cadeira
2: também. É Aquela verdade. cadeira. Sim, A cadeira é o pior. A
4: cadeira né? foi um... <risos> <risos> que ninguém
0: sobrevive, <risos> né?
4: Erro e acerto é. até. Não, o o conseguiu sobreviveu?
0: Sim, ele consegue. Ela é, foi o único também, né? Várias né? Crianças... Uhum. Não, é porque várias crianças morreram, porque eles estavam testando é, tipo, os de laboratório.
4: Aí a partir daí, criança. é capaz que eles consigam é, fazer funcionar mais vezes.
0: Exatamente. E nossa, e como é bonito, né? Tipo, eu gosto de... ele Eles têm uma vibe meio steampunk. Não sei se vocês perceberam isso, mas, tipo, todos os equipamentos, os relógios, uhum. as Sim. catracas. Cara, tudo que envolve a... o maquinário de viagem no tempo, eu achei muito bem feito, cara. Parece que, tipo, tem um cuidado ali que a gente não, não tá acostumado a ver, tá ligado? É. A gente costuma ver, sério, a coisa mais jogada, assim, e desse... Não, tudo tem um detalhe. Na hora que eles estão em 21 lá no passado, que eles entram naquela, nas cavernas e aí tem toda aquela sala lá, tipo, tem relógios, tem, é muito bem feito, assim, cada detalhezinho, o quadro com as... As fotos, quando eles estão no bunker, as fotos envelhecidas. Quando o próprio Jonas vai na casa dele, no apocalipse, depois que aconteceu o Apocalipse, que ele tá no futuro, que tem o calendário circulado assim, até aquele círculo tem um significado, que é o Adam que fez aquele círculo e que representa que tá tudo, sabe? Tudo, é tudo é um círculo, tudo é um ciclo. Eu achei isso, cara, isso muito bem amarradinho, muito bem feito.
1: Isso são aqueles detalhes que eles colocaram pra todo mundo, sem contar a liberdade que a Netflix deu pra eles colocarem detalhes só pro pessoal da Alemanha, entender, né? Caraca, que é que, que começou foda. com aquele chocolate que ele encontra. Lá na primeira temporada, o Twix, ah, que eles Twix, encontraram. Sim, é. Que uhum. eles usaram. Quando ela chegou, que ela pega o chocolate, que tá no. Tipo, no tempo no atual. É a, o envelope antigo do chocolate. Que Sim. era de, antes de 1980. E ela, tipo, com aquela coisa assim: o que, é que você está fazendo aqui? Como se fosse novo, entendeu? Uhum. Nossa, é só muito que legal Só que só o pessoal da Alemanha entendeu, porque era o, o plástico de lá. A gente não. Aquele chocolate era é. desconhecido pra gente.
4: É a mesma coisa que achar um, um agora um Lolo no chão, né? Um Lolo, é. <risos> chão, um Lolo
1: chão que, que Lolo, né, mano? Que nome zoado.
4: Não Lolo, É, voltou, né? eles voltaram voltou, a fazer, mas não tá com o mesmo gosto. Não tá com
0: o mesmo gosto. É. <risos> tá com gosto de Lolo agora. <risos>
1: Detalhezinhos, assim, pra mim não foi um. Não é um furo da série. Foi só porque eu trabalho. Eu sou geneticista. Então pra mim ficou muito bem curioso, porque quando é. eles passaram a máquina na Ana Cláudia e verificaram que ela tava cheia de radiação, eu pensei, pô, ela tem uma genética total pra câncer, porque o pai teve câncer e a Regina tem câncer. É. Aí ela teve essa radiação toda e não teve um tumorzinho, chegou nos 80 de boa, assim. É. <risos> Nenhum. <risos> teve que morrer com um tiro.
3: Ela ah, é, morreu com um tiro, né? Acho que esse foi mais brox... <risos> broxante, não, né? Tipo, ah, não esperava que seria tão simples a morte de dela. O Noah trombar ela no meio da mata e <risos> matar ela com um tiro e ponto, e foi isso.
0: <risos> não, é só referente a Cláudia, assim, é... Eu fiquei curioso quando, eu, no futuro, ela ainda tava velha, assim, aí eu fiquei pensando, tipo, tá bom, ela pode ter viajado pro futuro, mais velha e tal, mas eles amarram isso na hora que colocam a Cláudia do passado no presente, dentro do bunker. E aí acontece todo o apocalipse, e aí, tipo, esse período de tempo até o futuro, dá tempo dela envelhecer desse jeito e conhecer mais sobre tanto o apocalipse, como ela viveu no passado, né? Eu achei mó interessante, que é, tipo, é um um pequeno detalhe, mas que faz todo sentido, porque tem pessoas que falam assim, putz, como é que ela tá velha no, no, no morreu, porque, tipo, uhum, como ela é tão velha, assim, quando, acho que era 1987, ela tinha 10 anos, então ela não conseguiria ficar viva em 51, mas 52, esqueci a data aqui, mas, tipo, esse pequeno detalhe, assim, explica e, meu, e dá um acalanto no coração.
4: o <risos> Cris, você falou da, do câncer, é, essa radio... É, ela pode ter feito radioterapia, né, com todo esse monte de radiação. É, <risos> É. Tá vendo? Tudo se explica, Tudo se explica. Radioterapia, É, radioterapia preventiva
3: né
2: Pô, foi Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Eu tive uma impressão Pra vocês ficou claro que a, O Adam, que é o Jonas do Futuro É um vilão E a Cláudia é a, a Benfeitora, digamos assim e a, a, o Adam quer consertar tudo do jeito deturpado e a Cláudia quer salvar tudo. Ficou claro isso pra vocês ou foi só uma impressão que eu tive?
3: Eu acho que não ficou claro e acho que é proposital não ficar claro. É. Ele, ele vai mexendo com as nossas expectativas no sentido de que no, na primeira temporada o Noah era o vilão. E aí a gente descobre que o Noah tá trabalhando a ser... Ou imagina, né, que o Noah é o vilão. E aí ele descobre que ele tá trabalhando na segunda temporada a serviço do Adam e da Sigmundus lá. Aí você fala, mano, então obviamente o Adam é o vilão. Só que aí depois... Vão te jogando algumas informações... A série vai te dando algumas coisas... E coloca... mão. A Cláudia é que tá manipulando todo mundo... Não ouçam o que ela diga... Então eu acho que é totalmente proposital... Pra eles segurarem isso... Pelo menos até, até a terceira temporada... Em que vai ter um desfecho... Que eu imagino que vai contar como... O Adam se tornou o Adam... E como a, a Cláudia se tornou ela... Quando velha assim... Com os conceitos... Com as atitudes que eles têm... Então eu acho que não ficou exatamente claro... E acho que a série quer brincar exatamente com isso... Com a gente... Entendi... É, pra
2: mim foi mais ou menos isso <risos> Beleza, beleza
3: é. É, A gente ficou pensando não, não é aqui, isso. tipo e aí falei, Ficou todo mundo quieto, eu falei, nossa, eu falei uma merda gigantesca agora Não, você <risos> falou
4: exatamente o que eu tava pensando também É, é, é aquela coisa de brincar pra quem você torce e uhum. aí depois você se arrepende, uhum. Putz, você tava torcendo pro vilão esse tempo todo, não <risos>
1: <risos> ah, mas a pergunta é, tipo, se tem vilão nessa série, né, porque uhum. cada um tá tentando mudar com, a meu ver do jeito que eles acham correto aquilo ali, entendeu, sim uhum. então, é, as motivações, as motivações né, né porque um. o
0: Adam isso, o Adam, ele mostra ali, tipo no final, a motivação dele e ele até fala, isso é, é escrachado ele fala que, tipo, a a ideia dele é acabar com todo mundo, é a humanidade, e nada momento ali ele fala, ele não fala só do ciclo de Winden, ele fala humanidade porque a série inteira fica falando de apocalipse, apocalipse e isso fica dúbio, se o apocalipse é em Winden ou se o apocalipse é apocalipse geral. Acabou o mundo, tá ligado? Então isso não fica claro pra mim, mas ele fala humanidade. Então, ao meu entender, é geral. Não é só não, o mundo. Márcio, não, acho que são
3: dois. Um
0: era o apocalipse lá, que
3: era a explosão na usina, que ia gerar o ciclo, o próximo ciclo, né? Que Eles estavam querendo manter tudo como aconteceu, pra que o ciclo se iniciasse normalmente. Fechasse. Isso, normalmente. Isso. Aí, pra
0: fechar se o terceiro, é, pra fechar fechar o terceiro um, ciclo. Fechar um, automaticamente
3: meio que inicia o outro, pelo que eu entendi. Mas acho que, no final, Acho que nas últimas cenas, quando o Adam vem pro futuro, e aí ele mata a Marta lá pra, pra que o Jonas tenha uma, uma dor, um trauma tão grande que faça ele virar o, o Adam no final. E aí ele fala. Ah, eu quero o apocalipse lá, ou algo assim eu quero o, o apocalipse não, eu quero acabar com a humanidade no, algo nesse sentido toda a humanidade, aí é o, acho que é outra coisa, ele só queria manter tudo como aconteceu, pra que tenha construções de num futuro, ou num passado sabe lá Deus como, ele destruir a humanidade o que me leva a falar, caramba, esse maluco é o vilão, então o cara quer destruir a humanidade mas a, sim, a gente não sabe total, o que acontece me nesse meio tempo, né, ou durante esses anos, que
0: vai fazer com que ele se decepcione tanto com a humanidade, né sim, é, e o que dá a entender também, nessa né? cena quando aparece a, a Marta do outro mundo Nossa. é que pode, pode, ter, pode ter um pode ter um observador de fora também pode ter um observador de outro mundo que está observando esse mundo deles e fazendo essa engrenagem girar entendeu pode ser que tenha outro mundo é, trabalhando e mexendo as cordas pra que esse mundo aconteça desse jeitinho, que esses ciclos aconteçam pra beneficiar, e aí sei lá o que o roteirista me ajuda, tá ligado?
2: Eu achei legal que a Marta do futuro é a Marta Emo, né? A Marta do outro mundo é a Marta Emo É a Marta é... A Hipster, né? Hipster. É a Marta Dark Olhinho, olhinho, olhinho pintado de preto, franjinha Só faltou tocar um Good Charlotte quando ela entrou ali <risos>
4: Uma coisa que eu, eu fiquei em dúvida, eu não lembro se, se é mencionado na série ou não, é por que tem essa mudança de nome, de Jonas pra Adam?
0: É, e, não pra
4: é não ser reconhecido, é. talvez? Eu
0: acho que é alter ego, alter ego, Será porque bem. é seu primeiro.
3: É, Adam é um nome bíblico, né? É o primeiro é, Adam. Sim. Nossa, é. boa E, e aliás,
4: Verdade. isso daí me lembra. Me, outra coisa que eu tava me questionando é por que 33 anos?
0: A né, idade é, de ciclo. Cristo.
4: <risos> exatamente. Nossa. Caraca,
0: cara. mano. Olha só. É, é Jonas é um nome bíblico ah, também. E, e tem, e, oh, é, Jonas. E o Noá também, né? O Noá, Noá ele também. é um padre. Noé. É, né? Noé. É, noé.
1: Noé, noé é. exatamente.
0: Noé. Ele que vai, tipo... Ele que... Nossa, ele pode ser o cara da arca. Olha porque... lá, <risos> a brisa. Porque o bunker... O bunker ó, é a arca, o... Segura ah, na minha mão na brisa. Porque o bunker... Né? É, vem comigo. É, não me solta. Não deixa eu entrar nessa máquina do tempo, não. Nessa bola preta, não. O que que acontece? O bunker pode ser a arca de Noah, velho. Porque lá tem o Peter, tem a... o próprio Noah... Que ele vai acabar tendo uma, uma, relações com a, a filha da Elizabeth não, Com a Elizabeth. E, e aí, Com a Elisabeth. Com, com a Elizabeth. É, com a Elizabeth, Pra nascer a Charlotte, que é mãe dessa maluquice aí. E, tipo, também tem a, a Cláudia, que ela vai ser a mais velha no futuro. E a filha dela, que é a... Como é o nome da Regina. filha deu Regina. Agora. A Regina. Porque, aparentemente, ali, eu não sei qual que é o arco da Regina. Porque a Regina, ela aparece muito pouco na série. E aparentemente ela tá com câncer terminal, né? Não sei porque ela seria salva ali Se provavelmente ela vai morrer Então, tipo... Mas tá, voltando na minha brisa O Bunker... Mano, o Bunker pode ser, caraca, de Noé Pra repovoar o mundo, cara Olha aí, vem
3: comigo É, pode ser uma alegoria isso Ele tá juntando quem é necessário estar Num futuro ou num passado Não, não sei como dizer E tá juntando todos no mesmo lugar Não deixa de ser uma alegoria Pode ser uma brisa louca? Pode ser Sim, pode Mas, não é. Mas é Dark, né? É dark. O problema é que, tipo, a gente, a gente, pra ficar satisfeito, a gente queria, sei lá, que se é uma alegoria bíblica, a gente queria que todos os nomes fossem bíblicos, todos tivessem referência a algo, do, sei lá, do Velho Testamento, ou, ou ao judaísmo, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, só que aí metade dos nomes tem... Aí você pega outros nomes que, Uris, por exemplo, que não tem nada a ver. Aí você vai vendo, ah, então não encaixa. Aí você meio que se decepciona, né? Mas é que ele não é central é, pra trama, papai. né?
1: Ele é só mais um, entendeu? Ah, mas eu acho que isso tinha que ser sutil mesmo. Uhum, é. Porque se fosse muito descarado, sim, sim. não ia ser tão legal. Like, se fosse, é, Joca, José, todos os nomes da. Vida.
2: Joca! É o nome bíblico é Joca.
0: É, Judas? É, Joca! Eu não sei que bíblia que você não
3: O Crave é a Rosa. É. é, se tivesse um vilão chamado Judas, ia ser muito na cara, realmente, né?
0: É, Ficaria muito na cara Mas o próprio Noah Aquelas tatuagens dele Eu tava lendo alguma coisa Então provavelmente Eu vou falar tudo errado, tá? <risos> mas aquela tatuagem dele lá Se chama... Pedra de esmeralda. Essa pedra de esmeralda tem o significado de outra parada, que são deuses egípcios. É uma mistura louca mesmo. Então, não é totalmente bíblico. Sabe o né? que isso me faz lembrar e me dá um certo calafrio na espinha? Você tá perdido. É, Nossa. Lost.
3: Nossa.
1: Nossa. Não, levanta, não levanta esse nome hoje.
3: Não, para. Não, é, Não fala. Bate na madeira. Eu precisava citar isso porque é Dark, Tipo, eu não sentia tipo, tanta alegria ou tanta empolgação em ver uma série como eu tô tendo com Dark desde Lost. Isso é ótimo e ruim ao mesmo tempo, porque tá me consumindo. Porque Lost, pra mim, é uma das minhas séries favoritas, <risos> mas eu acho o final uma merda. Uma merda absurda, que eles abriram tanto, que eles não tinham como fechar. E aí deram soluções simplistas, pra dizer o mínimo, que não ficaram bem aquém, pelo menos Sim. das minhas expectativas, e da maior parte do, do, da galera que assistia. E aí eu fiquei com muito, muito receio de que Dark fosse pelo mesmo caminho. Tipo, não conseguisse dar respostas, Sim. tipo... Conclusivas, assim, não precisava fechar tudo. Pode até deixar uns um, um enigmas, alguma coisa assim, mas não dá uma resposta suficiente, assim, sabe? Que responda a maior parte das questões, assim. Então eu fiquei com bastante medo. Mas a escolha deles de ser apenas três temporadas já me alegrou bastante. Porque eles não vão ter como abrir mais, uhum.
0: muito mais do que eles já abriram, entendeu? O que me conforta é que não é uma série americana, né? Uhum. É uma série alemã. Eu não conheço nada alemão, assim, nunca assisti nada alemão. Então isso me conforta que pode ser um estilo mais diferenciado. Eles podem prezar mais o roteiro. Porque até agora, a segunda temporada, ela foi muito melhor que a primeira. Ao meu ver, assim, não parece que eles vão cagar, assim. Pelo menos a minha expectativa é que melhorem.
1: O que deu esperança realmente foi eles terem dito que se fechem em três ciclos são Sim. de três temporadas Sim. três ciclos, três temporadas nossa mano, genial Melhor né coisa, cara? isso é quebrar a quarta, a quarta a parede a Netflix
2: aí tá a rainha de estender série que não precisa né nós temos aí é, casa, de papel, casa de Papel o Stranger nossa. Things já anunciaram que vai ser cinco temporadas meu Deus cara. fala mal
3: Stranger Things não
4: não, é a casa demais. de papel não,
3: não tem porquê. A casa de papel não tem porquê. Mas isso,
4: isso é uma coisa que acaba acontecendo com qualquer série que dá retorno, é. né? Mm -hmm. Você pega um Supernatural da vida mm -hmm. que tinha que ter terminado na sexta temporada e tá aí até hoje, tipo.
1: <risos> acabou, viu? Acabou.
4: É sim, acabou. agora acabou, é, mas oh demorou, hein?
1: <risos> demorou.
0: Mas, tipo, ao meu ver, assim, eu não sei se isso é por ser alemão, se isso é cultural, porque, tipo, eu tô extremamente por fora disso. Mas, tipo, só deles terem batido na tecla, que vai acabar na terceira temporada, eu já, já me deu uma alegria. Já me deu uma alegria mesmo.
1: Uhum. A tristeza é que vai demorar, né? Só ano que vem. É, já tem... Ano que vem. É essa ano que vem? Eita. É, e esse ano, eu nem lembro que, que é onde foi que eu vi, acho que foi no Série Maníacos, também, no um, um canal do YouTube, que esse, é, eu não tipo de atenção que esse ano foi lançado exatamente no, no dia que começa a série. Sim, eu vi Foi genial.
0: Olha genial. que cuidado, olha que cuidado tá. mano. É muito cuidadoso isso, né, cara? Isso é um respeito com, com quem tá assistindo. Nossa. Eu Aliás,
4: foi... uh, essa época, ano que vem, já vai ter acontecido o Apocalipse. Hum. <risos> Porque é em 2020, é né?
0: Uhum. <risos> 2020, nossa. E, e uma coisa que intrigaram vocês, que tipo, tem uns dois, três episódios que começa com o Jonas tendo relação é. com com a Marta, até o, o Jonas Velho com a Marta nova, uhum. é mano, Sim.
1: tá até na abertura essa cena, né? Uhum. Sim, é.
0: Nossa, esse negócio da abertura é muito foda, porque, tipo, eu não pulo a abertura mesmo, tendo lá, pular a abertura. Eu não pulo. E o que, que é foda? Que a abertura é tudo que passa na, na uh -huh. série. Então, às vezes, quando você assiste um episódio, aí quando você assiste a abertura de novo, você fala,
4: ah, então isso
0: sim. é do episódio <risos> anterior Mano, você começa a conectar, né? Mano, é muito da hora isso, velho. Sim, e aquela
4: música, né? É a música, sim. Aliás, quando o Iona vai mais velho, e ele encontra a Marta nova, e aí rola, tipo, um climinha, eu, eu, eu fico olhando e falo, não, não. Não, 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 tá muito errado Nossa, isso. Nossa, não, tá não, muito não, para, não, não, para, 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 Nossa, não, não, não. Pedofilia, incesto, pa para tudo. É.
0: Para, deixa o Jonas, deixa o Jonas novo. fazer isso. É incesto <risos> nessa <risos> série já meio que
4: já abriu mão, né, eu acho, porque... A partir
3: do momento que a, a Charlotte... A mãe
4: é a filha da mãe. A mãe é Deus, a filha né? e não
3: sei o que. Aí você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? A mãe é a filha da do... mãe. Aí você já meio que abre mão, mas ele... Targaryen ele... aprova. É, exatamente. Mas dá a entender que a Marta, como está no, no colegial, ainda no ensino médio, então dá a entender que ela é menor. Você fala, não, gente, pelo amor de Deus, para com
4: exatamente. isso. Exatamente. Para,
3: para. É, pra onde vocês estão indo. E aí isso me lembrou aquela cena em que a gente tem uma surpresa, né, de que o a gente consegue ver, tem um episódio, eu não lembro exatamente o número, mas que a gente vê antes do do Mikkel desaparecer e do Michael se, se suicidar. E eu achei ótimo isso. Porque eu queria ver como eles eram antes de toda essa merda acontecer. E esse episódio eu fiquei, caramba, atenderam os meus pedidos. É o
4: episódio da festa, né?
3: Isso, episódio da festa Cara, na casa é do, do, dos Nielsen, né? Que é o aniversário uhum. de casamento deles. E aí passa eles no lado é lá. Seis, e aí você cinco, vê ciclo é, sem isso fim. aí você vê que o o Jonas vem do futuro eu já tô confuso, eu não sei, não sei da onde o Jonas tava vindo nessa hora e aí o Jonas que beija a Marta não é o que tava com ela no início da cena, que ele sai, não vou ter que resolver um negócio, e aí ele sai e aí fala, cara, é o outro, mano, e aí ele interfere, e aí nesse episódio mesmo se não me engano, é que a gente vai descobrir que ele é quem encaminha o Mikkel pra caverna, vamos Sim, Deus.
4: é... Uhum. Plot
0: twist, outro plot twist. Nossa, né? é muito foda.
4: O plot twist do plot Sim, twist, é. tipo... É... <risos> é.
0: <risos> Exatamente, e outro plot twist é a gente descobrir que o Jonas também é a força motriz ali pro pai se matar, porque o pai, tipo, quando... Não, matar eu tô não matar ah, eu não, eu não. não, Tô de borraça aqui, eu tô. Eu tô chateado? Tô chateado. Isso. Acabei de me ver hoje de manhã e foi foda, tá ligado? Eu tava, eu tava me ouvindo mijar e cagar, tá <risos> Ficou boladão com isso. Mas eu tava tranquilo, mano. Aí você veio aqui, caralho, mano, e é ele que põe a sementinha. Caramba. Pro pai se matar. Aí isso,
1: isso aconteceu com a Cláudia também, né, cara? Que ela tenta salvar o pai uh, e, na verdade, é ela que mata. Nossa. Isso foi assim.
0: Mas Exatamente, esse aí mano. eu tava
1: mais preparado
3: Por causa do, do primeiro, caso do Jonas Que eu vi que ele tava, ele voltou Pra tentar evitar o suicídio do pai E aí quando ele encontra, eu fiquei abismado Primeiro, que eu achei que ele ia encontrar o pai Todo depressivo, tomando remédios Aquela coisa toda, tipo, todo triste, ele tava de boaça. E aí o Jonas fica de é, Não, eu vim aqui pra, não Eu sei de tudo, sei o que, do seu suicídio Tipo, suicídio? Que suicídio é o que? É o que, macho? É o que, é mino? Tipo, é, você já escreveu a é carta ou não escreveu a carta carta, mano? Que carta? O que você está falando? E é isso que vai motivar. Então, quando aconteceu da Cláudia, eu fiquei ainda meio em choque, mas eu falei, mano, ah, ela tá tentando tanto evitar, tá forçando tanto a barra isso. com o pai dela, e não, não consegue ser carinhosa com o pai dela em nenhum momento. Isso que me deixou puto, né? Que ela fica, tipo, maltratando o pai, querendo salvar. Eu falei, caça, que amor é esse que você sente com o seu pai? O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Vocês que cê, que pararam de se falar, porque quando ela era criança, ela é mais próxima do pai do que da mãe, até. Aí você fala, nossa, o que, que tá acontecendo? Sim. Aí eu falei, ixi, vai dar merda. Aí eu vi que eles começaram a puxar o telefone um do outro, lá vem é. a morte. Essa morte <risos> é um tanto meu clichê, assim, né? Tipo, vai ser aquelas mortes de novela uh -huh. que alguém cai da escada. <risos> <Sim>. <risos> é, a Nazaré Tedesco roubando a que que,
4: o Sabe que o que me lembra é, esse tipo de acontecimento? Aquele diálogo que tem no Matrix do, da oráculo com, com o Neo.
3: Sim, do vaso. Do
4: vaso. Do vaso, exatamente. É verdade. Não
0: se preocupe com o vaso. Não se preocupe com a cabeça do seu pai.
2: <risos> mano, mas eu fiquei com uma raiva do Igor, uma raiva. Por quê, Porque mano? ele é muito burro.
1: Dele. cara, ele é muito bom. Ele, é, ele, ele é não é bonzinho. não, ele não é burro, ele é bom sim.
2: Não, ele é burro. Ele viu não é não. o Ursh sendo levado e ele sabia que o Ursh era do futuro e não fez nada, ele ficou parado olhando, sabe? Mas não é algo fácil de se acreditar, mano. Mas ele já é. sabia, a verdade ali, ele já sabia que ele era do futuro, na hora que eles estão chegando na caverna que o Ursh vai voltar pro tempo dele ele viu que ele sabia que o Urshi era do futuro e que o Mickey era filho do Urshi e deixou ele se levado pela polícia sabe Ai, e acho ele... que ainda não ele não tava mano em dúvida, ele sabia é... já ele já tinha ido lá na falado com ele no hospício já duas então, vezes por mais que ele
3: souber eu acho até que ele até já imaginasse mas eu acho que ele tava lutando contra ele mesmo pra acreditar em algo tão absurdo mas mesmo que ele soubesse, Exato. ele não tinha noção se o Urich, ah, beleza, ele é do futuro, mas ele é um vilão ou é um, é um herói? Porque ele veio matar criança é, ele rachou exatamente.
0: a cabeça, vou deixar é. ele entrar
3: na caverna com o Mikkel, pra ele matar o Mikkel também, provavelmente, então
0: é e outra, e outra tanto é que a morte dele no, no, no presente acontece porque ele começa a debater com a Cláudia, pô, existe viagem no tempo, é ali que ele tem a certeza de que existe viagem no tempo mas aí ele já tá velho, hum. quando isso acontece do, do Urich levar o Mikel Pra, pra caverna, ele tá novo ainda Então é o que o Mulher falou, ele tá com as dúvidas ele, tem, ele tá tentando ali entender E no futuro, com a filha ele tem um estalo que aí acontece a briga e ela não quer que ele saiba e aí a gente já sabe né
1: e que acontece. Tem a cena do Urich vendo os filhos né? passando no carro da polícia foi. Porque os caras achavam que ele era louco agora. <risos> não então
2: <o risos> perto é tão longe aí, né nossa. ele fica na janela assim meu Deus meus filhos estão ali sabe e ele tá sendo levado ah. mano fiquei com uma para pena. Para o carro para o carro. Uhum. Fiquei com uma para pena. Keep the light on Keep the night light on
0: Do lance do, do Michael e tal, eu tive um pouquinho de resistência à virada de chave dele pra querer se matar. Que, tipo ele tava, ô, oh, porra, suicídio, não sei, suicídio, eu não quero me matar, não. E aí, tipo, ele fala, hum, tá, agora eu quero me suicidar. Eu fiquei meio, eu falei, putz, foi muito fácil. Só que aparece a Cláudia e ajuda ele a, a argumentar, né, com o Jonas pra ele se matar. E aí responde um pouco da sua pergunta, Roger. Ela quer que a engrenagem continue, ela quer que o ciclo se feche, do mesmo jeito, mano. Ela não tá querendo mudar nada. Então, a motivação dela é muito parecida com a do Adam. Eles querem que esse ciclo aconteça.
2: Não. Mas uh, pelo que eu entendi, esse ciclo precisa se fechar pra ela poder salvar no último ciclo. Que o próximo ciclo que vai se abrir é o último. Então o último é que eles vão conseguir consertar tudo. Foi o
0: que eu entendi, pelo menos. Ah, entendi. Eu não tinha entendido assim. Não. Pensei que tipo, ela falou: não, vamos continuar esse ciclo aí. Porque, mano, ela mexeu todas as peças pra que acontecesse.
2: Sim, o Apocalipse,
0: sim. Apocalipse,
4: mesmo Não, jeito, eu
2: entendi né? que precisava fechar esse, porque senão ia ser em vão, né? Senão daí no último já ia estar tá a mesma coisa de sempre e não ia conseguir mudar nada, pelo que eu entendi, né?
4: É, eu entendi isso também, porque o, o ciclo que o Adam vai mexer é o, é o final. É o
2: final, é isso. isso aí. Uhum. isso.
4: Pra impedir que o Yona feche o, o, o túnel lá. Ah, é o túnel que a passagem, passagem do, do... de tempo do uhum. túnel.
3: Uhum. e eu, eu acho uhum, brilhante ó. da série isso porque um dos grandes problemas quando envolve viagem no tempo, em qualquer obra é as coisas que são desfeitas né tipo, ah, se você vai pro passado e mata, sei lá, o seu avô você não vai nascer, por exemplo só que nessa série eles tentam, tempo, todo mundo tá, o Jonas então tá tentando mudar o passado e o futuro a série inteira e ele não consegue mudar nada eles são só marionetes do, do Adam, da Cláudia é ou do um próprio peão, tempo, né? do próprio ciclo então eles não conseguem mudar nada, então não tem como, ah you oh mas isso aqui não deveria ter sido desfeito que eu, em algum momento da série eu fiquei cara, mas será que ele conseguiu desfazer ou não desfez alguma coisa e aí depois a gente vê nessa segunda temporada que não, tudo que aconteceu já tava previsto que ia acontecer então não tem problema de é,
0: de, de roteiro, não tem um furo nesse sentido assim uhum. e eles falam muito sobre uma brecha né eles têm só uma brecha pra poder mudar tudo que é o que o Adam tenta enganar o Jonas mais novo falando, oh, tem só uma brecha que dá pra fazer é isso, entendeu, ele passa pro Jonas de que realmente tem uma brecha tem uma única chance e a gente não é. sabe se realmente existe ou se é só um gatilho. Porque quando ele atira na Marta, ele deixa bem claro. Ele fala assim, ó. Como eu te disse antes, as coisas precisam de um empurrãozinho pra acontecer. Nesse caso, precisa de um gatilho. E o gatilho <risos> é um gatilho mesmo, de uma arma, tá ligado? Toma! Pá,
2: e você
1: vai um carregar essa literal.
0: dor por toda a sua vida. Cara, essa cena é, é forte. É. E você vai carregar essa...
2: Ele já teve a dor de ver o pai se suicidar, né? E, ter, e não poder fazer nada. Tem que deixar acontecer. E agora Sim. é isso,
3: né, cara? Deixar você naturalmente, né? como diria o pagode.
1: Isso é porque ele não sabe que a mãe dele foi pro passado e disse que não sobrou nada pra ela no futuro, né? Porque ele tava lá. Sim,
3: <risos> exato! Ela Nossa. tem cinco filhos em cinco épocas diferentes e já não sobrou nada pra mim, não.
2: Beleza, então. Nossa, mano, o cara muito tentando <risos> salvar o mundo e ela tentando salvar o amante, não dá? Mãe, <risos> sério, não dá. Salvar não, né? Ela foi lá tripudiar dele. O
0: amante não, né? É, ela é Amante!
4: acho que vale a pena pincelar um pouquinho da Agnes também, né? Que é a irmã do Noah.
2: Sim! Eu achei que ela não ia ter importância nenhuma, mas sim, obviamente estávamos
1: errados.
2: Podemos sim. falar do Create Creatiatus ali, toda aquela galerinha ali, né? Que faz parte da, da seita, ou sei lá como é que chama. Ah, sim, lá. O,
4: o clãzinho É, aqui. o clãzinho.
3: Né? É, que aparentemente é um clã importante, porque eles que, eles que tomam as decisões, né? Eles parecem saber muito mais do que todo mundo que está... Na série. E, eu, e aí eu fiquei espantado que tem o Magnus, já adulto, né? Já velho, assim. Uhum. E o Magnus acho que é a Francisca, lá também tá,
0: se eu me engano. Sim. É. A Francisca. É da não dá fala a, a Francisca, mas tem... dá a entender que seja a Francisca. Porque ela dá a mão para ele ali, né? Na hora. E isso me levanta uma bola. Porque quem salva eles, porque acontece o apocalipse de fato, eles não estão no bunker, eles não estão na usina. E o Jonas, do futuro passado, sei lá O Jonas velho, chega lá Pra poder salvar eles, então o que acontece A gente consegue ver, de 1921 O Magnus, o Adam E a Fran Francisca, né A gente consegue entender que são eles ali, porque a Francisca Pega na mão do Magnus e chama o Magnus De Magnus, a gente fala, beleza, esses são eles velhos E o Bartros? E ninguém sabe o que aconteceu com ele. Porque quando eles são teletransportados ali, tipo, dá a entender de que foi, virou o Adam, a Francisca e o Magnus, e o Bartos, sei lá, mano, desertou. Sei lá o que aconteceu, tá ligado? Pode ter ido pra outra dimensão. Eu não sei vocês, mas o Bartos, pra mim, é,
3: é uns personagens mais assim, ah. Tanto faz, tanto fez pra mim. Eu entendo algumas motivações dele, que ele gostava da, da Marta e tal, e tem aquele triângulo lá com o Jonas e tudo. E ele acaba sendo usado... Tipo, todo mundo é peão, né? Naquele no tabuleiro. Mas ele é, um, acho, um dos mais peões que existem. Porque ele não sabe de nada que tá acontecendo. É um absurdo. Mesmo sabendo da viagem no tempo, ele consegue estar tá sabendo menos que a galera que não sabe, às vezes, sabe? <risos> <risos> então, pra mim... tipo A Hannah, eu tenho um ódio mortal. Mas o Bartos, pra mim, é indiferente, sabe? Eu não sei se ele vai ter uma reviravolta na da temporada?
4: É possível que sim, porque ele... É, tava sendo treinado pelo, pelo Noah, né? Uhum. E, assim, a gente já vê o que acontece quando a gente menospreza algum personagem. De repente, ele vira o mais importante da série, tipo a Charlotte.
0: <risos> Nossa, é verdade. É verdade, mano. A gente não pode menosprezar. Tanto é que o Lê falou do lance de peão e tal. E quando a Francisca fala pra ele, né? Pô, então, você era um peão. Aí ele fica... <risos> Caralho!
1: mesmo? Eu sou um peão
0: velho, é pensei que eu tava fodão, maluco, com a máquina do tempo, sem mexer nas rodinhas aqui, ó, ah, vamos viajar no tempo? Vem comigo! A gente viaja no tempo. E aí, tipo, ele pensa, pô, sou fodão, sem viajar no tempo. E aí a pessoa fala, não, cara, se você perdeu a máquina, foi pra gente saber, então provavelmente você também é um peão. Aí ele, ah, merda, <risos> tá ligado? Porque ele tem muito... O que pode ser
3: interessante pra virada do personagem dele é que às vezes ele volta no tempo e a gente não sabe exatamente pra onde ele foi e o que que ele foi fazer. E aí você fala, tá, beleza, o que Exato. que você foi fazer? O que que você precisava fazer que não mostra, né, mostra ele na caverna, mostra ele voltando, eu não vejo ele no passado não vejo ele no futuro, e aí
0: não sei e o que que ele foi armar, né. É, acho que o arco dele é, acho que é justamente o que a Francisca fala, tá ligado ó, foi só pra uhum, gente saber da máquina é. ela deixa isso bem claro porque eles sabendo da máquina, eles vão lá atrás da máquina, eles vão pra casa, eles sabem do bunker depois que o, o Peter, né, o pai da Elizabeth, manda a mensagem pra Francisca e o Magnus fala, ó, daqui 30 minutos ninguém chegar, a gente vai lá pro bunker porque é mais seguro, ou seja, se eles sabem da viagem no tempo, sabem da possi do possível apocalipse, sabem do Jonas, é tudo por culpa do Bartos, que fez eles viajarem no tempo e fazer eles entenderem que realmente existe essa possibilidade, né. Então acho que o arco dele é justamente esse, ser um peão pra mostrar pros outros, né, que realmente existe isso.
3: Isso. A gente ainda tá falando desses personagens secundários, a Francisca foi uma... um personagem que me surpreendeu um pouco. Na primeira temporada, pra mim, ela e o Magnus são tão irrelevantes. Eu falei, ah, pra que vocês estão aí? Tipo, só tão compondo o elenco e tal. Beleza, faz parte da família. E aí, na segunda, tem uma cena, a gente que... Elas estão reunidas em uma casa, agora eu não lembro exatamente qual casa que é. Fiquei na dúvida. E ela fala, ah... É por isso que nada acontece na cidade, porque ninguém fala a verdade. Aí ele fala, ela fala para mãe, eu acho que ela tá o pai dela tá o Peter, né? Que é o pai dela tá lá. É nem nem falou nada nem quando o papai tava tava trepando com a Bernadette. Isso aí fala, tá eita, caramba, ela acorda assim, fala, eita, <risos>
2: na cara dura ela, assim, né? Na frente da família todo mundo.
3: <risos> Exato, na frente da família e dos amigos assim, ela meio que mano. Vocês estão loucos. Se vocês contassem o que está rolando, talvez a gente pudesse ter resolvido já o que está acontecendo. E ninguém conta nada. Cada um sabe um tipo de segredo, cada um sabe um pouquinho e ninguém se
1: ajuda. Cada um só pensa em si mesmo. Eu falei, eita, mano. Aí sim. Ela me surpreendeu. Mas isso também é bem compreensível no, no roteiro porque, pô, qualquer pessoa que Fica sabendo de viagem no tempo, não vai chegar. Então, é. Dá pra fazer viagem no tempo. Feito eles fizeram. Descobri aqui Pô, um negocinho
2: né? de mostrar pra vocês. Ó. É, deixa eu mostrar.
1: Feito eles fizeram com a Catarina, né? Sim. Que quando disseram, não, tem que contar pra ela. Eu, velho, ela não
2: vai acreditar. É, eu também é. pensei isso. Pô. Pô.
3: E me deu certa dó dela, né? Porque ela passa a temporada inteira, a série inteira até agora, meio que buscando respostas, né?
0: Ela vira véia louca, né, mano?
3: Vira, <risos> não, Tá sem assim, rumo na vida, total. Perdeu toda, toda a essência dela, né? Ela não sabe mais quem
0: ela é. Ela fica parecendo aquela veia dos gatos do Simpson, tá ligado? <risos>
3: <risos> caverna,
0: caverna, porta, porta. Caverna,
3: ela tá porta, mais caverna. velha dos gatos do que a Cláudia velha, mano.
0: Você vê o Night. É, verdade. E a Cláudia <risos> Velha tem a mais a estética da veia dos gatos, mas é a mais centrada ali, né? Total. Mas vocês iam é um comentar da Agnes. É verdade, Agnes. Cara, quando eu descobri que a Agnes, eu não sabia que a Agnes era irmã do, do Noah, né? Quando eu descobri isso, eu achei, mano, muito foda. Porque tem um arco de traição deles, né? que ela é a irmã dele, só que parece que ela tá do lado oposto dele, então aí tem uma reviravolta que ela finge que tá do lado dele pra trair ele e depois você pensa que tá traindo a Cláudia. Mano, como nada nessa série é simples, até esse arco de traição é muito confuso, porque aparentemente ela tá do lado da Cláudia e aí ela acaba traindo a Cláudia pra ajudar o Noah. Só que no final ela tá do lado do Adam e, a, e trai o Noah que era do lado do, do Adam, tá ligado? É um negócio muito doido, mano. É muito Sim. da hora, velho. <risos> Então o arco dela é muito bom porque ela é mãe de quem? Do Tronte, né? Tronte é. que é pai do, do Urich, né? Então é. ela é tipo de um tempo bem, bem, bem pra trás. E ali é 1921, né? Que é um do, digamos que seja o primeiro arco de tempo. E, e como que ela foi parar depois, assim, em 87? Porque ela chega na cidade com o Tronte, né? De Malicuia, vai lá pra, pra poder... Num, como que é? Um hotel, uma pousada. então e não ali é 87,
4: a gente... é 50,
0: 50 e poucos que, é, que 50 ela 50 pouco. é. É 50 e pouco, mas aparentemente ela é de, de 21,
1: né? não é isso?
4: É, eu não sei se ela é de 50 e. e ou é de 21. Se Ela, ela vai é de 21
1: porque ela é, ela é uma irmã. criança quando você isso. encontra ela com o Noah. É uhum. Só que aí, quando perguntam ao Tronte criança de onde ele veio... Que a Cláudia pergunta, ele faz, então, é difícil te explicar. <risos> então você imagina que eles
4: podem ter
3: viajado. Mesmo. É, então a origem dela é incerta, né? No fim das contas. É incerta.
4: E aí Nossa, já, e... Já, já mostra que o Tronte já sabia da viagem do tempo.
0: Sim, né? exato, porque na primeira temporada eles têm muito segredo no bunker, né? É ele, é, o Tronte e a esposa dele, e acho que o Peter também tá envolvido, né? Não. Na primeira temporada.
4: É, o Peter, ele acaba mostrando porque ele tá lá... A Cláudia mostra para ele o caderninho e ele sabe tudo o que vai acontecer e por isso que ele hum, tá envolvido com isso, né?
0: Hum, verdade, verdade. É um dos primeiros a saber sobre a Viagem no Tempo, né? Como é. o Tronte.
4: Essa parte do caderno me deixou um
3: tanto intrigado. Por que os outros não têm a bodega de um caderno igual a Cláudia tem com o que vai acontecer? Por que a Cláudia sabe o que vai acontecer... Sendo que a, quando ela era mais nova, ela sabia menos do que todo mundo do, Sobre a viagem no tempo, sobre os ciclos e tal E aí no final das contas, ela tem um caderno O caderno vai estar tá prevendo o que vai acontecer, porque já aconteceu antes E o Adam não tem isso, o Noah não tem isso, o Jonas não tem isso Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer E ela ganha um papel central exatamente por saber mais que os outros Isso me intrigou um pouco
4: Eu acho que ela é, é, é meramente porque ela é muito mais metódica do que qualquer um
1: É, pode ser <risos> é Sim, ou
4: usina, Adam... não sei o que o Adam
1: é. sabe, ele diz que ele, ele poderia ganhar todo o dinheiro, que ele sabe o que é que vai economicamente, ele sabe uhum. o que acontece, é, é, ele avisa,
0: ele diz isso na história. Tanto é que quando o Noah tem aquele range lá, e aquela rebelação, ele se rebela contra o Adam, ele cata, ele fala, eu oh, tenho as páginas aqui, toma essa merda, e aí ele fica putado é, então, e joga mas as páginas. O,
3: o, no Adam. o Adam sabe das coisas, então por que ele precisava que o Noah conseguisse as páginas?
0: Eu acho que isso é só pra poder manipular o Noah, eu acho que era esse arco pra manipular o Noah, pro Noah fazer o que ele faz. Tanto é que quando o, o, o Noah de, de 21 vai viajar pela primeira vez, que ele vai pro presente pra poder fazer tudo acontecer como deve acontecer, o Noah mais velho tá conversando com o Noah mais novo, ele fala assim ó, eu poderia te impedir agora que eu, tipo, ele já tá rebelado ali só que se eu te impedir agora você não vai fazer o que você tem que fazer, mesmo sendo é, uma desaprovação minha de agora mas você precisa fazer isso, então eu não vou te pedir, vai lá e faz o que você tem que fazer pra eu poder chegar onde eu cheguei agora e tentar mudar a porra toda, entendeu? Então, é, acho que ali é mais o, o Adam querendo manipular o Noah. Só que o Noah, em dado momento, se rebela, né? Ele, então, ele usa o caderno pra poder manipular, na minha opinião. É, pode ser. Ele se rebela
3: e não consegue matar o Adam, né? Não consegue mudar, mesmo querendo muito mudar o,
0: o curso é, eu achei meio meu doido, porque o Adam, tipo, ele fala assim Meu, não é pra eu morrer agora Ele tenta atirar no Adam Ele fala, não é pra eu morrer agora, não adianta Pode tentar, ele fica tentando atirar, destravar a arma e caramba Aí eu fiquei pensando, putz, se realmente não é pra ele morrer agora Não existe brecha Já tá tudo planejado Não, não importa o que você faça, tá ligado? Não pareceu isso? Não pareceu estranho? Porque depois a Agnes pega a arma Destrava e mata ele. Sim. Então o arco dele era pra morrer ali. E, tipo, não dá pra entender direito se realmente é, é um, algo que não tem como mudar, é imutável. Ou se realmente dá pra mudar de alguma maneira. Porque o Adam, em dado momento, fala que precisa de um empurrãozinho. E aí depois ali no final, ele fala que ele não é pra ele morrer agora. Então, tipo, só isso me deixou um pouco confuso também.
1: O que eu fiquei confusa foi porque a sensação que eu tive é que o Noah ficou sabendo naquela hora que ele era. O pai da... Da, Char, da Charlotte, né? Uhum, da. Uh -huh. é, Isso. É, com corrigir né Porque ele dá as folhas pra ele, né? Ele diz, você é o, você é o pai da, da Charlotte. É. Aí ele se assusta. Só que como é que ele voltou e avisou para E falou com a Charlotte? É... Exatamente. É, Entendeu? porque ele não eu, eu, o relógio,
3: é um relógio, uma, um pingente, eu não lembro que tem o nome é dela. É relógio. Um relógio,
1: né? É, aí nisso eu fiquei confuso. Tipo, como é que ele sabia antes que ele voltou e deu o relógio a ela, se na hora que ele ficou sabendo ele morreu? Ou se quem deu o relógio a ela veio de outro canto? É, então, provavelmente é, acho que essa é essa
3: a explicação. O Noah aparece quase sempre com a mesma aparência, né? E em várias épocas diferentes, tipo, sempre mais, sei lá, na faixa dos seus 40 e poucos anos assim, já com aquela roupa de padre. parece que ele não muda nunca. Só nessa, nessa temporada a gente vê ele com anos 20 lá, que ele ainda é meio que um aprendiz, vamos dizer, da Sic Mundus, querendo se tornar um viajante no tempo. E aí a gente vê ele mais novo, mas tirando isso, em, nas outras fases ele tá sempre igual. Então, provavelmente foi um, o
0: Noah de uma outra época que, que falou com a Charlotte. Nossa, é muito foda, mano. <risos> que e, e vai... <risos> Eu tô muito confuso. Eu até tenho vontade de falar sobre, dar um destaque aí nessa parte aqui. A primeira vez que mostra ele mais novo, né, que é ele que ajuda a construir a caverna é, da viagem do tempo, tanto é que quando o Jonas é, do presente, chega lá e ele tenta passar na caverna ali, maluco, fica tranquilo. Só daqui 33 anos <risos> que essa caverna vai ficar pronta. Porque você viu como eu tô quebrando? Tô indo devagarinho, tá ligado? Mas o, o destaque que eu, eu tiro pra essa cena é como ele mata o maluco com aquela picareta, mano. Nossa, Nossa.
1: sim. Aquele negócio brutal, ali. Oh, brutal.
0: é brutal. Brutal, velho. Porque, tipo, ele não deu na cabeça, assim, tá ligado? Ele vai furando o cara com a picareta, mano. Né? Eu achei bem brutal, assim, tipo, eu não esperava isso nessa série. Porque ela não, não parece uma série gore, né? Algo uhum. extremamente violento assim. E essa cena, mano, é bem violenta, cara. Eu achei bem pesada, é bem bruta. Sim. É uma cena crua, tá ligado? Gente. Nossa, mano. Me lembrou um pouco de Bastardos Inglórios, sabe? Quando o carinha vem com um taco nossa de beisebol. Isso sim. E, e uhum. dá no maluco. Mano, eu falei, nossa, que, mano, que pesado, tá ligado? Eu não precisava disso, mano. <risos> Mas é foda, mano. É Total. foda. Total. E assim.
3: não, não fala quem ele mata. Ou
0: fala eu tô louco?
3: Não, é só não um fala, cara né que tá ajudando ele na construção. É, é, não, mas aí não é só, ele aparentemente fazia parte da Sigmunds, ou então pelo menos tinha chegado a ter contato com eles, mas meio que tava uhum. perdendo a fé nele, é isso que ele fala, ah, você, tá perdendo a sua... você perdeu a sua fé, aí, ah, aí eles sim. têm uma discussão, e aí ele tipo, ele vira de costas, e aí é na hora que o, o Noah mata ele.
4: É, ele inclusive já sabe que vai, vai morrer, né?
0: Sim, sim, exatamente. É. Ele
4: simplesmente aceita, ele uhum. senta lá e...
0: Okay. Ele senta, dá as costas, é, tanto é que ele, o, Noah, o próprio Noah fala É o seguinte, me falaram que você ia desertar, ia ter dúvidas e tal E aí realmente o cara teve dúvidas e aí ele falou putz, realmente eu tenho que matar mesmo, porque você é, não pode então. ter dúvidas
3: É, a princípio eu falei, ah, mas pode ser alguém aleatório mas eles não falarem o nome me deixou uma pulga atrás da orelha, de de repente ser alguém que a gente já conhece, entendeu? Não sei, sei lá. Ficou meio uh, estranho. Mas não sei. Só é na verdade, terceira temporada a... a gente vai saber. Ou nem. Pois
4: é, é, nesse ponto a gente desconfia de tudo, né?
0: Exato. Sim, sim. <risos> desconfia até da própria pulga <risos> que aparece. O que é foda dessa, dessa série? Porque realmente, assim, a gente pode desconfiar dele ser uma pessoa importante. Porque qualquer pessoa pode ser uma pessoa importante. Né? Vide Charlotte. E então quando uma pessoa morre nessa série Você se preocupa, mas se preocupa tanto Porque, por exemplo, quando a Cláudia toma um tirambaço no meio do peito Existe outra Cláudia que já tá fazendo os trâmites dela Então, tipo, qualquer pessoa pode morrer Qualquer pessoa pode seguir em frente Só teve uma pessoa que eu vi que não pode morrer Que é o Jonas do Presente isso mostra quando ele tá lá no futuro que a, a Elizabeth pede pra enforcar ele, né? Aí eu falo, putz é assim que ele ganha a cicatriz e tal, mas ele é uma pessoa que não morre, então eu, tipo, em nenhum momento eu acho que o Jonas vai morrer, tá ligado? O Jonas do presente morrer. Agora, por exemplo outros personagens podem morrer, como a própria Cláudia que é, é importante, mas tem uma versão dela, do, do passado que vai dar continuidade agora o Jonas do presente não ele tem que estar tá vivo, ele não vai morrer porque ele tem aquela cicatriz no pescoço que seria a marca, né? Assim como a heterocromia lá da, da Cláudia, que é um olho Sim. azul e outro, outro uhum. castanho, que isso é bem marcante na série, né? Ele é um personagem que parece que não... Não vai morrer, né?
3: Não, ele não vai, senão ele não se torna o Adam, né? Se morrer é porque ele vai ter um... Aí eles vão conseguir a brecha no, no
0: ciclo, Sim, né? mas, ex... mas existe vários Jonas, entendeu? Por exemplo, quando o Jonas do presente vai lá beijar a Marta no lago... Tinha acabado de sair outro Jonas, tá ligado? Sim, então, mas nenhum então... deles vai morrer. Porque todos, deles... todos eles vão virar o Adam. É, se um morre, todos, todos
2: morrem, né? É, exatamente. Qualquer um é. que morrer não tem é. Adam, entendeu? O interessante da série é que, só pra finalizar... Ela se, ela se passa na mesma linha do tempo. Tempo, né? São vários anos diferentes, mas ela se passa na Sim. mesma linha do tempo, né? Então, por isso que não pode acontecer nada com nenhum dos personagens. Por isso que o Mickey teve que voltar eu não pôde voltar para o presente. Por isso que o, o pai de Jonas teve que se matar. Uhum. Por isso que, entendeu? Tudo isso. Por isso que o Jonas tem que ficar vivo, porque a série é na mesma linha do tempo. Ela mostra acontecimentos em anos diferentes, mas um ano tá exatamente ligado com o outro, né?
3: Exato. Até por isso ela fala, tipo tá passando uma cena em 1920, ele fala, aí aparece lá a contagem. É, tal tá dia, do, cinco dias para o apocalipse. É, mas o apocalipse não é, não é em, nos anos 2000 e tanto, mas, tipo, é a mesma coisa, né? É a mesma
1: linha. Sim, Porque é circular o tempo da... De... Tá. Exato. E acho é, muito, é muito legal. legal
4: também que eles uh, falam do livro lá, que, teoricamente, o relógio ele escreveu, só que ele não escreveu coisa nenhuma. Ele escreveu é, um vou...
0: paradoxo, né? O
4: paradoxo. <risos>
0: É, uhum. é o paradoxo de Bootstrap, que eu só anotei o nome aqui, mas eu nem pesquisei o que <risos> é seria isso. Mesmo. Obrigado, boa noite. <risos>
1: <risos> solta o microfone, solta o microfone, é. fica maluco.
4: E esse é, é um paradoxo que é explorado é, continuamente assim em, em outras séries também, por exemplo, o Doctor Who fala desse paradoxo. Quem escreveu a Quinta Sinfonia de Beethoven e tal.
0: Nossa, que foda. E, é.
4: E acho que tem em Interstellar também, eles exploram isso, que é o objeto é. que ele simplesmente existe. Ninguém criou ele tá lá.
0: Que foda. Tanto é que o Boson de Higgs, eles usam o Boson de Higgs para criar o buraco negro lá. E é algo que foi descoberto recente também, né? Tipo era uma teoria que tipo quem, quem criou na hora falou assim, putz tem um elemento aqui na tabela tem algum elemento, que ele existe mas a gente não tem a tecnologia de, de provar mas ele existe, e aí com o passar dos anos a tecnologia foi evoluindo e falaram putz, aqui ó, que a pessoa falou lá na puta que pariu, naquele passado realmente existe, e isso é real, tá ligado e <risos> eles citam na Geek. série, né, eles citam boston de na Exatamente. série, que é a partícula uhum. de Deus, é muito foda isso, porque tipo isso mostra mais uma vez o cuidado do roteiro, né é, a preocupação de encaixar as coisas eu acho isso muito maneiro
4: é o capricho e cuidado é espetacular
0: final então gente
4: ah só, é. só mais uma coisa <risos> <risos> <risos>
0: vamos ficar
4: presos nesse
3: ciclo eterno
4: é não claro, é mesmo. só porque eu queria pontuar aqui aí já já que estão só os esquerdistas online a uhum. representatividade LGBT na série na em 1950 nossa. da Agnes e a mãe da Cláudia sim,
0: sim muito bom muito, muito foda mano. eu muito achei muito foda. bom
4: que é, é um
3: romance, ponto, não? eles não ficam tentando provar nada, Nossa. tentando levantar bandeiras, e, tipo, eles uhum. lidam como algo tipo, uhum. que acontece, e ponto entendeu? eles não, não tem um questionamento sobre isso, eu achei ótimo, maravilhoso que ficou natural, perfeito,
4: é, é assim cara. que é, funciona a representatividade, você não precisa ficar apontando, olha, é um casal lésbico olha, é um casal lésbico, tá okay. vendo aqui é, simplesmente é um casal, pronto, aconteceu.
1: Exato, é muito é foda. É
4: naturalizar isso daí, porque existe e pronto.
1: E eu achei muito bonito quando a Cláudia voltou e disse: "Ah, se você deixar, minha mãe vai te fazer muito feliz".
4: Ai, que sim. cara,
1: foi ah, muito, sim, foi muito, sim. foi muito, muito
0: bonita a cena. É muito bonito, mano, é muito da hora, cara, é muito bem feito. I'm
1: a prayer
2: for more. Fly a black raven.
1: Eu fiquei no final com uma dúvida Que era... Só que uma Que trauma Não, assim, com uma dúvida grande assim Que era que trauma a Charlotte teve uhum. Pra esquecer Porque todo mundo lembra, que viajou no tempo lembrou Ela é a única que não lembra A Charlotte Porque ela tava no futuro Ela, ela é filha da Elizabeth do futuro Ela foi sequestrada ah, e veio é, pro passado ela não Mas ela foi, ela foi levada pro passado ainda bebê é, então, Pra não lembrar ela Ou ela foi levada um já adulta então, Quem levou Exato. e por é. quê?
4: E aí, ela foi criada Exatamente. lá pelo, pelo Riojoelhos. Por
1: isso que ela não lembra, né? Exatamente. Aí
3: fica só o quem levou. Ah, provavelmente a Cláudia ou o Noah deixou ele lá deixou ela lá na porta do relojoeiro e falou, mano, essa é a sua missão, entendeu? É, além de ter o um livro que você
0: escreveu, mas não escreveu... Toma aqui um o livro, é, um livro, toma o livro, toma e
4: Faz o kitzinho, olha, tá aqui a, a, a Máquina do Tempo, o um livrinho e o um bebê. <risos> Cuida disso. Descobre
1: aí. <risos> máquina do Tempo versão Roots, <risos> né? Porque a Marta chegou com a versão da tá <risos> da, do Tuf, da né, Máquina mas... do Tempo. É verdade, mano.
0: É verdade. E quem ajuda também o próprio relojoeiro é o próprio Uri. Porque quando o Urich volta lá no, pro passado, ele esquece o celular. E aí ele fala, olha essa tecnologia, isso ajuda também na construção uhum. da máquina, né?
3: É, porque o celular é necessário lá pra é gerar o sinal
0: e ativar Exato. a máquina.
4: Ativar o césio, é,
0: é verdade. É, e, mano, ó, vou falar só mais um, um detalhe que eu peguei nessa, nessa série. Na hora que o, o Barto está fazendo a viagem no tempo na caverna, e aí ele pede, ele fala assim... É, alguém me dá um celular aí, aí a Marta dá um celular e o plano de fundo dela é um livro chamado Agnes, que é um livro que ela leu e um livro que ela fez a peça também, sabe, na primeira temporada. Então uhum. é um mínimo detalhe assim, mas você fala Ah, não mano, vi isso não, Até mano. um papel é, até o um papel de parede do celular não é à toa, tá ligado? Achei muito foda isso.
4: É, eu também deixei passar batida isso daí, legal, bem observado.
0: Nossa, muito bem observado. Obrigado, muito obrigado. <risos> muito <risos> <microfônica>. Mas você <risos> observou <risos> ou leu isso em algum site depois? Não, eu observei. Eu... Olha, você é louco, ah, é mereceu, irmão, não, desmereceu, hein,
1: mano? Desmereceu. É? Ele me
0: desmereceu. Eu senti um pouco de, de desmerecimento. Não, não mundo, foi isso. Na
1: voz. Do eu acredito na sua tá sou inteligência.
0: Ah, obrigado. <risos>
3: Bom, gente, a gente falou por horas e horas, eu já não sei quantas horas estão durando essa, do, essa gravação, sobre as coisas que, não tudo né, sobre as coisas que nos chamaram a atenção nessa segunda temporada de Dark, muitos personagens que nos surpreenderam, muitas coisas, muitos plot twists, muitas mudanças de narrativa e o roteiro continua amarradinho e a gente achou ótimo, mas chegamos ao fatídico final que pra mim explodiu cabeça. Porque eu falei, ah, beleza, vai ter o apocalipse e tal Vai tipo, vai explodir e eu acho que vai terminar assim É isso, e ponto Mas não, né? Na hora do apocalipse O Jonas encontra nada mais, nada menos Que a Marta do Aranhaverso Não entendi né? <risos> Multiverso tá é assim, agora, né? Exato, ah, é mano E aí, gente? Pelo amor de Deus, me socorram, mano Dark no dark verso <risos>
1: Eu, eu aprendi com o Rick mori que ela podia ficar lá e assumir a versão da Marta local. Nossa, <risos> Nossa pode... sim! Total, mano!
0: Total! Enterrar o corpo dela ainda. Essas coisas acontecem, Jonas. Fica tranquilo, Jonas. Essas coisas acontecem. <risos> Pode crer. Não, assim, o que deu a entender, porque eles mexem muito com coisas que existem, né? Igual eles falam de Boston de Higgs, falam de buraco de minhoca, é, buraco negro e os carambas. Sei lá, me pareceu, porque há muito tempo atrás, eu li um livro do, do Einstein. Olha só, cara. Oh, você é louco, hein? cara, é louco, Nossa. É louco, é impossível. Cara, na verdade, é, na verdade é do, do Anthony Hopkins.
2: Ai, que... Que zero pra ele.
0: Que se chama o Universo na Casca de uma Nós. E Não, aí Anthony ele... Hopkins é o ator, mano. Anthony Hopkins, olha que
2: maluco. Steve
1: Hopkins.
0: Começou bem, cagou no meio. Tudo... Mas aí. Verdade. Eu e aí trouxe o
1: Ashworth. É, é sério. Quem, quem escreveu foi o Hannibal. <risos> o Hannibal Lecter. Voltou no tempo e entregou pro Einstein. É, vou voltar
0: no tempo aí, aí na edição apaga. Não. Não vai apagar não. Cusão. E aí tem um lance de teoria das cordas, mano. Sei lá, pode ter alguma coisa de teoria das cordas aí, teoria de multiverso, igual vocês mesmos citaram. Pode ter outro. Na minha, no meu entender, assim, pode ter um, um outro universo que esteja observando esse, porque se ela apareceu ali naquele momento, é porque o outro universo que ela fala ali quando o Jonas fala assim, nossa, de que tempo você veio? Ela, ah, eu não vim desse tempo, tá ligado? Eu vim de outro mundo. E aí você fica, putz, mano, se tem outro mundo e ela aparecer ali naquele momento, pode ser que esse outro mundo Quantos esteja... mundos existem? Existem, tá observando esse mundo, tá ligado? E aí, cara, isso abre um leque que, meu, espero que a terceira feche, feche com um louvor. Então eu acho que seria a teoria das cordas.
4: Eu curti muito a tecnologia avançada aqui, a bolinha, né? Parece um... Uhum... -huh. Uh -huh. Sim. E a bolinha do tem... Lá, é, bolinha era de... eu tava tentando lembrar e... o nome disso daí. Pomo de o ouro. Pomo ouro. de ouro, isso parece pomo de
0: ouro. Fala o... <risos> pomo de adão.
4: <risos>
1: pomo de adão. E massa, eu não fui o não que eu observei, eu também encontrei isso em algum site, ah, que a, a caixinha deles, a mala deles, tem três cilindros. E o dela é. tem quatro cilindros.
0: Nossa! A bolinha que...
1: dela tem um cilindro Uou. a mais. Provavelmente esse cilindro pode fazer com que ela viaje entre os mundos, não só entre no os tempo. Mundo... Ah, celular. É que
2: caralho. Olha,
0: cara, ah, multiverso é, tá estou
2: grande, no hein? No
3: né? É... Estou em posição fetal agora, você é
0: louco. Ô, mano, na moral, quando ela pega aquela bolinha lá, eu já, mano, quando ela tirou a bolinha da bolsa, eu já falei: "Caralho, é uma máquina do tempo muito avançada", tá ligado? Nessa hora já tava, vibrando, mano, já tava vibrando, mano, já tá vibrando. Vai pokebola, e aí, tá ligado? Mas <risos> Oh, é muito louca,
3: porque perto da, da dela, as outras parecem aqueles computadores gigantescos dos anos 60 e 70, tá ligado? Que era um cômodo negócio. É, parece a máquina de datilografar do lado de um MacBook Air, tá ligado? <risos> e aí, Roger, o que você acha? O que, que vai dar nessa, com isso do outro, e outros
2: mundos? só quer dizer que, que o Jonas não sabe de nada, né? E não serve pra nada. Eu só faço cagada. tanto o Jonas do futuro quanto <risos> o Jonas do presente. É, e o Nonof. <risos> Quem vai salvar tudo é a Marta e a Cláudia, né? Uh, cara, não sei. Não sei o que esperar. Meu coração tá, tá triste já, pensando que eu vou demorar um ano pra saber o que vai acontecer. E eu acho que... Mas eu acho que eles não vão falhar. Depois da segunda temporada, mel melhorem né, que a primeira. E a terceira vai ser a final. Acho que eles vão conseguir fechar tudo direitinho. E tô com a expectativa muito alta. Eu falei, quando eu olhei a primeira temporada, eu disse aqui no Miopia que eu achava a melhor série Netflix. E hoje eu só tenho mais certeza ainda desse comentário. E... Vamos lá, expectativa alta, não aguardo.
4: Olha, eu tomara que eles consigam fechar, porque abrindo agora essa de, de multiversos, uhum. é complicado de dar o, o nozinho final aí. É
2: eu tô verdade. com medo daquele final que que deixa muito espaço pra pensamento, sabe? Uhum. Tipo, ah, gente, Beão acabou do assim, mas... Beão
3: do Inception, eu acho que vai ser nesse naipe, eu acho que vai ser nesse naipe. Isso, é, tô com esse medo aí, vamos ver. Não,
2: mas se for nesse naipe, tá bom tá bom é isso que eu ia falar se é, foi um final bom section, né vai tá bom aí depois eles lançam um filme pra explicar um livro uma coisa <risos> quer ver não Break Bad não, tá aí não. né <risos>
3: para, não, para, credo. Cara, eu não sei, eu, eu fiquei com que nem o Roger, eu fiquei, eu fiquei muito empolgado com esse final aqui de ter outros mundos, e que esse mundo, pelo menos esse da Marta, não sei quantos mundos existem, tá observando, né, porque ela voltar, ou ela aparecer, né, no caso, justamente no momento do apocalipse, não é em vão, então eles estão acompanhando, estão monitorando o que tá rolando. Tá, é, até alguém tá deles. vendo. Exatamente, eu falei, caramba, mano, muito louco, mas deu um medinho de será que eles vão fechar bem o negócio, tá ligado quantos mundos tem, tipo, vai virar Varza, tá ligado, ah, vai aparecer Marta de 500 mundos, assim, será que vai ficar bom isso me deu um a certo a da série B.
2: é, o que eu acho é que como teve um apocalipse, o fim do mundo é, meio que é inevitável, então por isso que pode ter essa brecha para outro mundo daqui a pouco pode ser algo nesse sentido
3: E aí, mas por que ela precisaria do Jonas daquele mundo, tá ligado aí ficou tipo várias coisas na mente é, várias.
2: aí são mais outras perguntas Aí tô fazendo pergunta difícil demais, já. <risos> <risos>
3: Meninas e vocês,
1: o que, que vocês acham que vai rolar na, na terceira temporada? Ó, oh, eu tenho esperança que eles fechem a, que eles fechem todos os pontos direitinho, porque eles começaram a responder os pontos, e eles responderam as coisas que eles responderam na segunda temporada, eles responderam muito bem. Então eu acho que eles já têm tudo planejado até o final. Então, eu não De acho entender que eles vão isso também. que eles estão enrolando a temporada. Não tivessem dito que seriam três temporadas E ficassem rolando, aí podia ser Mas como eles disseram, não, são três temporadas Então eu acho que eles têm os pontos amarrados De todos os, os plots que eles abriram Mesmo que esses pontos sejam Deixar você em dúvida Entendeu? Uhum, mas é. eles vão finalizar as coisas. Eu, eu, eu acho que isso que, que é o que vai acontecer. É, se Qual fosse outra,
3: qualquer outra série, eu acho que eu ficaria com mais receio. Eu tô com receio de eles não conseguirem fechar bem. Mas como o Dark só me surpreendeu positivamente até agora, eu tô mais confiante do que com medo. Assim.
4: É, eu, tô, eu tô botando uma fé também que eles vão conseguir é, fechar tudo que, que eles abriram. Eles já começaram a fechar várias coisas. Mas uhum. o, o que me preocupa mesmo é isso que eu levantei. É, é, como abrir o multiverso aí é mais complicado, mas...
0: Nossa, é verdade, expande demais, né?
4: É, porque, putz, quantas <risos> versões! A gente foi bem, bem lembrado aí do Rick e Morty, tem <risos> milhares de, de universos alternativos. Sim, Vamos ver. É
0: foda, mas assim, a gente percebe que Ela é uma série que a gente, até falamos lá no começo Que não tem barriga, cara você não, Tem séries que você pega aí Putz, tá bom, são oito episódios Mas mesmo tem temporadas de outro, outras séries Que tem menos episódios assim Que tem uma barriga, tem um filler, né E nesse, mano, não parece que tem filler, não É tudo encaixadinho, tudo leva... Um, um personagem pra outra direção Que explica essa direção e por aí vai Então o meu entender assim é que Eu acho, cara, tô com uma esperança E fé total de que eles não vão Zoar na
1: terceira temporada não eu Acho que vai fechar bonito Meu único medo é que eles fiquem Com medo das pessoas dizendo que não entendem E faça a hum. coisa mais mastigada que Tenham hum. medo do público E isso eu tenho medo
4: Eu espero que não Eu, eu, eu ia falar, ah, acho que eles não vão fazer não eu Espero que não, porque até agora é o que eu falei é há um tempinho, é, eles têm respeitado o intelecto dos espectadores, eles não estão chamando a gente de burro, eles falam, ó, eles estão confiando que a gente vai entender, então eu espero que eles mantenham esse seria nível Seria uma
3: volta muito grande, seria um regresso muito grande eles chegarem na última Exatamente. temporada e tirar a gente uhum. de burro,
2: né É, e a trama principal tá bem tá bem... Como é que é bem definido, né? Tem algumas ah. nuances que a gente precisa ver um, um review, alguma coisa algum, algum casal, algum filho de quem Mas o trama geral tá bem, tá bem normal, normalzinho, assim. Tá bem tranquilo de entender, de seguir a linha
4: Sim, até que nem o, o, o que eu comecei a assistir a segunda temporada Eu não lembrava de ninguém Mas dali no, no meio do episódio eu já... Ah, tá, ok é, Já lembrei de tudo
2: tive, Eu tive e... essa sensação também
4: então é, a série Tanto que é eu só vida.
2: fui ver os reviews no final da. Eu, quando eu terminei a segunda temporada, que daí que eu fui ver quem era os casais, quem era o pai e mãe, porque eu já tava, já tava bem dentro da história,
4: assim.
1: Uhum. Eu sempre tinha um problema com Charlotte e Regine. Charlotte, não. Com a Regina e com a Cláudia. Porque ela parecia velha, mas era filha e me dava uma agonia, assim. É. E ficava, não, é, é a Regina, e não eram é a Claudia. Né? <risos> a, a é Regina, a cara da Claudia, Muito parecida.
4: <risos> daí, parabéns para o casting de novo, porque. Né? Novamente.
3: É. Tipo, eles não só se parecem com os atores mais velhos, mas tipo, mesmo eles sendo bem diferentes, eles parecem com as versões anteriores dele. Tipo, mano,
0: meu Deus, todo mundo se parece, <risos> contas, Tudo tá conectado mesmo, né? É, nossa, é a, a Cláudia, vocês falam da Cláudia aí, a Cláudia, que é diretora da, da usina, ela me causa uma estranheza que ela, tipo, parece uma, uma, uma senhora, só que jovem. Eu não sei explicar, Sim. tá ligado? Ela, ela não, não causa uma estranheza, parece que ela é tipo muito mais velha. E tentou fazer ela parecer mais nova, só que não. Eu não sei, tá ligado? É muito uhum. doido, mano. É bem isso. Porque, sei lá, nos,
3: nos anos 80, sei lá, aparentemente dá a entender que ela tem uns, sei lá, uns 40 anos, algo desse tipo, assim. Tipo, já tem uma posição de chefia e tal, diretora e tal, da, da usina. Só que ela parece mais velha. Acho, é, acho que esse, esse é o encontro. Eu acho,
0: eu acho que são as ombreiras. Ombreira da <risos> <vezes. risos> Mas tava na moda, tava É, nos 80
4: moleque. não tinha quem não usasse. Só lembrando que sic os creatus est é o mundo é criado. Então agora eu acho que os mundos são criados.
2: É. Olha aí. <risos> Essa frase acabou com o cast agora, né? Os mundos são é. criados. Essa é a deixa pro final do <risos> cast. <risos>
3: É isso, gente. Ah, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar esse episódio. Estamos todos aqui em posição fetal porque não sabemos que fim Dark terá e se terá um fim. É o um fim ou não é o um fim? Quantos mundos existem? Ninguém sabe. Estamos muito curiosos, mas só em 2020. E pode ter certeza que em 2020 teremos um, mais um episódio sobre a terceira e última temporada de Dark. Eu queria agradecer vocês, meninas, mais uma vez pela participação, por aceitar o nosso convite e eu queria que vocês reforçassem o jabá de vocês. Começando pela Cris, obrigado de novo pela presença Nada, e fala aí onde as pessoas podem te encontrar. Oh, no...
1: Vocês podem me encontrar no Twitter com o meu linkado no episódio, porque vai ser difícil <risos> só letrar. Impronunciável. É. E vocês me podem ouvir eu falando sobre assuntos no SciCast. Tem um cast maravilhoso que a gente gravou sobre os erros das séries médicas. SciCast é um podcast de ciência e a gente começou levantou séries médicas e começou a discutir sobre os erros que são cometidos. Você ah, me encontra. É. <risos> Você me encontra em outros casts da Família Deviante, como Speed Notícias, e muitas vezes no RP Guacha, pra quem gosta de RPG, eu também jogo no RP Guacha Olha e aí. faço alguns NPCs também lá. É bem bacana. Pô, que legal.
3: Maravilha, ah, muito obrigado de novo. Da hora, <risos> da hora. Então, deixaram os links todos aí, todos os links, inclusive, inclusive o do Twitter, que é impronunciável.
0: Eu vi o de sobre vacina e eu achei muito É, o de vacina é massa. cast
3: é foda, né? Muito obrigado pela presença, volte sempre que quiser. Já, já veio uma vez, já ah, é de casa. adorei, adorei. Gente. Então as portas estão abertas, e você Joe, diga aí o seu jabá, vem o seu texto
4: para nós. <risos> Bom, muito obrigada pelo convite, obrigada por me receberem aqui, foi <risos> fantástico gravar com vocês. Bom, é, vocês podem me encontrar no Otaminas, que é o um podcast otaku, sobre o ponto de vista feminino, a gente discute bastante temas de representatividade, a gente não fala especificamente sobre animes e, e cultura japonesa, mas a gente amplia um pouco a discussão é, trazendo pontos bastante importantes e relevantes então é qualquer rede é, é, otaminas E também faço parte do podcast Tricotando, que a gente debate Assuntos diversos, a gente cada um Leva uma linha para costurar o assunto É tricotandocast E também no Botecando Que é papo de boteco, arroba podbotecando E o meu twitter vai estar tá Linkado aí, eu espero
3: <risos> Vai estar tá. Vai tá, que é eu que vou fazer o texto do podcast, né, do, do episódio, então eu vou ter um, sei lá, uma, vai dar umas duas laudas aí.
4: Né? <risos> só de Ai, links. Tanto link
3: tem <risos> para colocar, só de links, não vai ser nem a descrição do episódio. Então é isso, gente, você sabe, você pode encontrar o Miopia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Procurando por Miopia o podcast, podcast Miopia, vai vir a gente, sigam a gente lá. Você também pode mandar um e-mail pra
0: gente, qual é o e-mail do nosso podcast, Lu? É, podcast milpia.gmail.com.
3: Isso! E você também pode contribuir com a gente no PicPay, a gente tem dois planos, o plano de um real, que é, mano, um real, o que você compra com um real? Nada. Então. Por favor, faz essa força aí, dá essa preza pra gente, um real por mês, a gente te dá um abraço virtual, a gente fala o quanto que a gente gosta de você, mas também tem um plano de cinco reais que além de, desse abraço virtual além de a gente ser eternamente grato você também tem direito a participar de um grupo de ouvintes um grupo que a gente também tá lá, você pode sugerir pauta, você pode participar de um cast de repente você pode trocar ideia com a gente todo momento toda hora, então só vi vantagens, então entre no PicPay crie sua conta, procure por Miopia lá e assine o plano que mais couber no seu bolso então é isso. Muito obrigado de novo a todo mundo que participou. Gente, vocês são demais. Adorei o episódio. Poderia ficar falando tr duas, três horas aqui falando sobre Dark. E ainda assim a gente não falaria o suficiente. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau. Tchau,
2: tchau. 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 <risos> I'm yeah.